0: ¿Qué tal muy buenos días muy muy buenos días bienvenidos bienvenidos a la nota roja son este momento ya las seis de la mañana de este martes 29 de octubre del año 2019 tenemos como siempre la información policiaca más importante y más relevante registrada en las últimas horas aquí en aguascalientes intentan ejecutar a un hombre a las puertas de su domicilio en el fraccionamiento circunvalación norte además denuncian brutalidad en centro rehabilitación de rincón de romos ...a los trabajadores que le dieron golpiza... ...a los internos... ...además el expresidente de la Comisión Estatal... ...de los Derechos Humanos... ...se ha atacado con un machete por drogado sujeto. Señor Víctor Romo, ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: César? Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Muere ancianito tras estrellarse con dos caballos en el carro donde viajaba, este, rescatan a niña de cuatro años que era dejada sola en su domicilio, los vecinos le daban de comer por la ventana, conductor de camión materialista, se impacta contra un espectacular frente al agropecuario, hubo dos lesionados.
0: Los teléfonos abiertos a partir de este momento, 916-8618, 99 48 y 918-0043. WhatsApp es el 122-5770, 122-5770. Para que diga, reporte lo que quiera. Aquí, por supuesto, a través de la mexicana, 916-8618, 99 48 y 918-0043. WhatsApp es el 122-5770. 5770, 122, 5770. Ya lo sabe, total libertad de expresión aquí a través de La Mexicana. Vamos rápidamente al clima. ¿Cómo vamos a arrancar este eh, martes en cuanto al clima aquí en Aguascalientes? Para que usted, si está iniciando actividades, pues por supuesto esté bien, bien preparado y No lo agarren por sorpresa eh, Actualmente arrancamos con 11 11 grados centígrados la temperatura actual 11 grados centígrados la temperatura actual La máxima será de 27 27 grados centígrados la temperatura máxima eh, Se espera un día despejado, mucho sol eh, No hay intervalos nubosos, así es que un día soleado, mucho sol Aquí en Aguascalientes no hay probabilidades de lluvia no hay probabilidades de lluvia Le reitero Le vuelvo a repetir Simplemente es un pronóstico Digo, a rato si llueve No me vaya a echar la culpa a mí este, No me vaya a echar la culpa a mí De que pues yo este, Algo tengo que ver En cuanto al clima Si llueve, no es que no le atinaste Pues yo que simplemente le estamos dando El reporte del Servicio Meteorológico Nacional Son este momento ya Las eh, seis con cinco minutos y arrancamos inmediatamente con la información policiaca. Fíjese usted que el día de ayer por la noche, pasada las once de la noche, se registró una intensa movilización policiaca allá en la zona eh, norte de la ciudad, para ser más exactos, en el fraccionamiento circunvalación norte, allá por la zona de Arboledas, allá eh, por la zona de la calle Libertad, toda vez. Que pues reportaron que había, eh, que se habían escuchado detonaciones de arma eh, de fuego, de armas de fuego. Así es que inmediatamente al sitio se trasladan elementos de la policía municipal. Eh, en este caso, pues eh, ya una vez que arriban a la calle Casuarina del faccionamiento Circunvalación Norte pues no encuentran en sí eh, ni un vehículo, eh, les, eh, ni un vehículo afectado, ninguna persona lesionada. Simplemente lo que encuentran es casquillos percutidos ahí alrededor de esta calle Casuarina. 309. Entonces, mientras se montaba el operativo eh, de, de las detonaciones de, de, los, de los balazos, pues los policías se ubican en los casquillos percutidos. Repito, en la calle Castuanilla 309, en el fraccionamiento Circunvalación Norte. Al mismo tiempo se reporta que pues había una persona lesionada o que una persona la habían atacado a balazos a espaldas del centro comercial agropecuario. ...para que más o menos se ubique a la altura donde está Pulgas Pandas... ...más o menos en esa zona entre Zaragoza eh, e Independencia. Así es que ya en ese momento los elementos de la Policía Municipal... ...ahora se trasladan a, a este sitio, eh, digamos sobre Independencia... ...en frente al Centro Comercial Agropecuario... ...y ahí en este sitio localizan una camioneta Dodge pick Color Café... ...con placas de aguas Aguascalientes... Cuando observan la, la camioneta, pues esta presentaba varios impactos de bala, principalmente en la ventanilla del lado del de conductor, del lado izquierdo y pues se asegura a quien viajaba, que en este caso fue identificado como José Luis Herrera López de 41 años de edad. Ya en ese momento le preguntan este, qué había ocurrido y él refiere que minutos antes lo habían intentado ejecutar, que minutos antes lo habían atacado atacado a balazos y él refiere que su domicilio está en la calle Casuarina en el faccionamiento Circunvalación Norte, es en ese momento que las autoridades pues arman la, el rompecabezas no pues decían, pues hay una hay, un, 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 hay casquillos vecinos reportaron detonaciones en la calle Casuarina, pero cuando en llegan, no encuentran más que los balazos, a lo mejor pensaron que era el domicilio y minutos después reportan una camioneta baleada y con una persona presuntamente lesionada sobre independencia a la altura del centro comercial agropecuario entonces como que, a ver, pues cómo estuvo entonces ya finalmente se logró establecer que cerca de las 11 de la noche José Luis Herrera López eh, llegaba a su domicilio en la calle Casuarinas 309 en el fraccionamiento Circunvalación Norte él refiere que llegó a su casa a bordo de esta camioneta Dodge eh, Color Café, eh, que en dos tonos eh, con placas de Aguascalientes de esas eh, eh, como camionetas ya modificadas antiguas, digo, finalmente la traía muy bonita esta, esta camioneta no sé, modelo ochenta y tantos pero la traía muy arreglada o sea, más que pues digamos que la tenía como de colección me imagino, no no para la rutina diaria entonces él iba llegando a su domicilio, pasaba las 11 de la noche, que cuando se estaba estacionando, en ese momento apareció un sujeto, dice el chaparrito este en ese momento lo, lo aborda a las afueras de su domicilio antes de que yo me bajara él en ese momento sacó un arma de fuego y me comienza a, a disparar él pues ya minutos antes se había bajado de la camioneta para abrir el, el portón o abrir el barandal y meter la camioneta a la cochera. Entonces dice sí, que de repente cuando él se sube, ya para meter la camioneta, es cuando aparece ese sujeto Chaparro. Simplemente así lo describió Chaparro, se le acerca... Y en ese momento le comienza a disparar. Así es que, pues ya en ese momento, tras dispararle, y el ataque fue directo, o sea, la, el, el, el impacto quedó centrado en el vídeo del, del conductor, o sea, era para matarlo. Así es que él dice: Cuando, viese, cuando ve que, que en ese momento saca la arma de fuego y le va a disparar, lo que hace, pues en una reacción instintiva, se agacha hacia los asientos. Y aprovechando, pues de que son asientos corredizos no son a lo mejor como un vehículo que en medio está la palanca y ya el, el portabazo no son corredizos de esa camioneta pues alcanzó a esconderse y evitar en ese momento la agresión obviamente los vidrios de, 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 de este de este de este de este lado del, del conductor se rompieron este le cayeron en el rostro y él cuando ve que en ese momento este tipo corre él no se quedó ahí dijo no demenso me quedo aquí me van a ejecutar entonces prende la camioneta y vámonos arranca a a toda velocidad, y él pues se fijó que no lo fueran siguiendo, y es cuando decide reportar que había sido atacado a balazos, y da como ubicación a espaldas del centro comercial agropecuario, ahí llega. Ahí llega en ese momento a él a resguardarse, ponerse a salvo, así es que finalmente está a las fuerzas del domicilio, pues es resguardado, se levanta el casquillo, aparentemente un 9 milímetros, mientras que él es asegurado ya por las autoridades municipales para evitar de que haya sido agredido. Ya en la camioneta encontraron por lo menos dos impactos de bala en el vidrio del lado del conductor y... ...pues nada más uno tuvo salida... ...del lado del de copiloto... Eh, ...las lesiones que presenta este hombre... ...no eran graves... ...finalmente no alcanzó a hacer... Eh, ...pues eh, daño... Ese, ...ese disparo o esos dos disparos... ...en contra de Jorge Luis Herrera López... ...de 41 años de edad... ...pero pues como suele ocurrir... ...en este tipo de eventos... Eh, ...cuando llega la policía ministerial... ...a este tipo de personas... Eh, ...cuando son atacadas a balazos... ...y no hay lesionados... ...hay un intento de ejecución... Se lo llevan como a víctimas, como afectados, para que declaren sobre lo ocurrido. Fíjese que no, que según si uno están comentando, a este hombre se lo llevaron detenido. Se lo llevan detenido a, a, este, a este hombre. Se lo llevan detenido toda vez que al momento de ingresar sus datos al sistema Plataforma México, pues contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes: una en Michoacán y otra en el Estado de México. No se menciona por qué, digo, finalmente lo trataron a la, a la fiscalía, pues para que declarara, para investigar las órdenes de aprehensión, puede ser un homónimo, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero se lo llevaron directamente a la fiscalía para confirmar si es a quien estaban buscando. O sea, dos, dos, dos órdenes de aprehensión en Michoacán, en otra más en el Estado de México y quedó a disposición del Ministerio Público. Ya finalmente pues buscaron al, al responsable, al sicario, pues este corrió seguramente en la esquina, ahí en el fraccionamiento circunvalación norte, pues alguien lo estaba esperando, y simplemente pues arrancaron a toda velocidad porque no hubo detenidos, no hubo detenidos, así es que ese intento de ejecución pasada a las 11 de la noche, allá en el fraccionamiento circunvalación norte, pero tío, en caso de, de que sí sea el de las órdenes de aprehensión, Víctor, pues este ya, ya lo andaba, ya traía, lo andaban buscando la maña. Ya traía cola. Y le andaba buscando la justicia también, ¿eh? Sí, obviamente. Michoacán y Estado de México. Pues imagínense nada más. Ah, caray. Y, y finalmente no nos indican este, exactamente por qué delitos, pero son tres órdenes de aprehensión en diferentes estados, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa, Víctor.
1: No, no, claro que no, y sabemos que Michoacán, bueno, vaya, cómo se maneja... El tipo de, pues sí, de, de narcóticos y donde quiera, ¿no? Y en toda la República Mexicana, pero estamos hablando de Michoacán, digo, cualquier otro tipo de orden de aprehensión, violación, no sé, cualquier otro tipo, pero bueno, el intento de ejecución se dio, a lo mejor sí trae algo, con la que le pisen a este sujeto, a este hombre... ...y bueno, la libró de morir a, a mano de los sicarios... ...pero de la justicia no la libró...
0: ...mira, yo me esperé toda poquito... ...hasta que sí sea... ...no vaya a pasar como el de Michoacán... Sí, ¿no? ...que siempre no... ...que era un narco, que lo presentaron como un, en un capo de la droga... ...y sí tenía cuentas pendientes... ...y no, pues yo ya la pagué... ...o sea, el Michoacán justamente... ...y se vino para Aguascalientes a hacer sus actividades... ...no sabemos de qué, ¿verdad? ...pero finalmente pues ya la ley no lo buscaba... ...y pasa mucho... Digo que hay muchos homónimos, o sea, hay una orden de prevención y pues hay, unos o sé, sea, Víctor Romo, este Juan, Juan Pérez, César Rojo, o sea, y por mala suerte ese otro Víctor Romo, ese Juan Pérez, César Rojo, es un malandrote. Y este sistema de Plataforma México, lo hemos a, a, comentado, ya es anticuado, porque no viene ni características físicas, ni fotografía, nada. O sea, nada más viene el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues cuando te. Mientras investigan, te llevan a la fiscalía, comienzan a preguntar a los estados, oye, fíjate que tenemos a Fulanito, pasan la información, se pasan la fotografía, o allá si sí tienen las características físicas, dice, no, ¿sabes qué? Pues digamos, Víctor Romo, ¿no? Pues chaparro y delgado, dice, no, pues no es, a ver, señor, gracias, o ya no sé, jo, Juan López, ¿no? Un tipo que mide. Eh, 1.90 y Fornido, dice, no, este mide 1.60 y está Chaparro y no, pues todo eso, o sea, pero si sí te hacen pasar horas este ahí mientras determinan si eres o no eres pero digo finalmente no te intentan echar, o sea, no te intentan ejecutar nada más por algo digo la, la agresión fue directa, pues digo finalmente están los impactos exactamente en la ventanilla de y la. Luego el que, calibre que 9 mil, milímetros, entonces, digo, puede ser que no sea el de la zona de la prensa, vamos a darle el beneficio de la duda mientras eso no es pero también la agresión si sí fue directa y por algo se lo intentaron echar a este hombre eso claro, sí está claro
1: algo sí la debía una llamada de atención no sé cómo le leyeron la cartilla o porque digo pues lo dejaron vivo así es le falló pronto, la
0: puntería al sicario pronto, no bien eh. no sé porque. si le ayudó que estaba el vidrio polarizado eh y este el sicario pues mal le disparó porque o sea de que le tiró a dar ...o sea, porque no le tiró ni al, a la parte superior... ...le tiró exactamente donde va uno sentado... ...o sea, era para darle, para ejecutarlo... ...y de milagro hasta lo ve... ...exactamente en medio de la ventanilla... ...del lado del conductor... ...pero bueno, este hombre se salvó de milagro... ...ya está en manos de la justicia... ...para ver si es o no es... ...al que andan buscando las autoridades... ...pero la violencia, la narcoviolencia... ...continúa... ...de repente como que se calmó poquito, poquito, poquito... Y tómale, siguen los balazos, movilizaciones e intentos de ejecución aquí en Aguascalientes. Pero también, Víctor, siguen las muertes en las carreteras de Aguascalientes y en particular, hijo, ese tipo de accidentes, reitero, me da muchísimo coraje. Yo lo sufrí una ocasión, gracias a Dios estoy vivo, pero es que por irresponsabilidades de otros, y me ni, vaya, ni de los mismos involucrados por otros, pagan inocentes, ¿eh?
1: Sí, la verdad sí, lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en el programa, de que, bueno, esta gente que tiene, a eh, fin de cuentas, su ganado, su sus caballos, sus vacas, bueno, lo que ellos tengan, bueno, es muy, muy, eh, opinión muy personal, ¿no? Lo que ellos tengan, pues adelante, está bien, la bronca es de que los dejan libre por las noches, sobre las carreteras, no los recogen, no los encierran en algún establo, y bueno pues los dejan simplemente a que anden pues sobre la misma carretera imagínense ustedes una carretera angosta de oscura y todavía pues en, en, obviamente por la luz natural ya escasa y aparte que tu vehículo no trae buena luz bueno pues apa, eso com, hizo la combinación de que al final de cuentas este vehículo que circulaba eh, pues alrededor de las 8 de la noche con 15 minutos sobre la carretera estatal número 139, esto a la, a la altura del kilómetro 1 más 200 en el territorio de, pues ya de asientos. Este accidente se dio cuando dos caballos se le atravesaron a un zurito. Imagínese usted un zurito en contra de dos caballos, bueno, pues antes diga, que quedó parte del carro, todo destrozado, pero bueno, al menos quedó parte del carro. Yo creo que este igual, no sé César, es eh, ya para la chatarra. este En este vehículo pues viajaban dos personas, en este Nissan Zuru en color negro con placas de circulación de Aguascalientes. Era conducido por Jesús, él de 51 años de edad, tiene su domicilio en la comunidad de Pino Suárez. Esto también es eh, perteneciente a Cientos, ya de hecho pues el accidente ocurrió entre Pino Suárez y lo que es el polvo, porque bueno, pues ya estos hombres ya regresaban a su domicilio. El hombre que murió a la hora del impacto fue identificado como Roberto, de 84 años de edad, él es vecino del polvo y bueno, perteneciente también a Cientos, él iba del lado del copiloto, del lado del acompañante, así es que bueno, pues este conductor se desplazaba, pues de manera normal en este vehículo Nissan Sur, de esos cuadraditos, de los primeros que hubo, vaya, y bueno, pues él se trasladaba mucho, muy tranquilo. Jesús, él de 51 años, llevaba este vehículo y en determinado momento, sobre la carretera, pues pasaban dos caballos, él no pudo hacer la maniobra de frenar, sí esquivó el, eh, para evitar el, el golpe, pero bueno, esto fue inútil por la velocidad que llevaba, así es que al impactar los dos caballos, uno de ellos cayó en la zona del cofre, posteriormente en el parabrisas y llegar hasta lo que es el toldo, mientras que el otro caballo, bueno, pues todavía le pegó y salió... Eh, proyectado hacia el frente. Uno de los caballos sí murió, el otro terminó pues lesionado y, y ya los mismos testigos que iban pasando por el lugar y ellos mismos, bueno, él mismo, el conductor, dio parte al servicio de emergencias al 911. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, llegaron elementos de la policía estatal y paramédicos para valorar pues los daños, ver cómo estaban los, lesion los eh, conductores, el conductor. ...y su tripulante, así es que bueno pues ya la ambulancia, la eco 419 dicea, pues empiezan a revisar a, a los lesionados, ya rescataron al mismo Jesús que estaba pues como que atorado por la forma en la que se dio el accidente y bueno pues ya lo retiraron del, del volante... Así es que al revisar a su acompañante, desafortunadamente Roberto ya no tenía signos vitales. Elementos de la policía municipal, de la policía estatal, tuvieron que coordonar la zona, esperar a que llegara servicios periciales para así poder hacer el levantamiento correspondiente del cuerpo. Pero nuevamente se da, se queda, queda muy claro César este tipo de accidentes son por irresponsabilidades de los dueños de ranchos cercanos, de predios que tienen pues este tipo de animales digo, lo repito son se han, se han dado muchos accidentes en esta zona de caballos de, de vacas que las dejan andar pues ahí, o sea, irresponsablemente no llegan por ellas para irlos a meter al, al corral meter también los caballos pues a algún lugar, ¿no? los dejan y final de cuentas, este tipo de accidentes ocurre mucho, muy seguido en este tipo de carreteras donde la gente de verdad eh, le vale, le vale sombrilla, no es para, para ir a, a recoger a tus animales, estar más al pendiente de tus animales, ojalá que salga el dueño y le, pues, le finque responsabilidad.
0: Eso nunca va a ocurrir, Víctor, y ¿sabes qué? Digo, finalmente... Y tampoco... La... La vida, perdón. Sí, no. ¿Qué? Ni, ni tampoco va a llegar y decir, no, son míos. No, sí. nadie. O sea, eso pasa. Nadie se va a hacer responsable. Digo, lo más triste es que perdió la vida un hombre inocente, que el único claro. pecado, pues ir en el asiento del conductor y que algún irresponsable dejara sus caballos sueltos. Pero mira, ya la vida no se la pueden regresar y aunque aparezca el dueño, no se la van a regresar. Pero si de por sí pone que la situación económica de esta familia no estaba bien, o sea, para que sinceros, traen un carrito ya muy dañado. Imagínate ya ahora los gastos, se quedan sin carro. Que sí, ya lo material como sea. Sí, claro. Pero se quedan sin su ser querido. Pero los gastos que vienen, los, gastos funerarios. O sea, los funerarios, ¿quién se va a hacer? Y nadie se hace responsable. No. O sea imagínate. No, y sí, es increíble.
1: La verdad sí es, son, son accidentes, digo, la gente que iba en este vehículo, pues sí, de verdad sí es gente pobre, imagínate, sí. Tienes toda la razón. Es que recursos. Eh, exacto, el, el gasto que se le viene encima. y Deja ya el carro como pérdida total, la pérdida de su ser querido, más aparte los gastos
0: que se vienen por la
1: funeraria.
0: Así es, pues ahí está, otra tragedia a causa de... Mira, y los caballos, pues no podemos culpar a los caballos, ¿no? Pues ellos son no, animales, no, finalmente claro. se rigen bajo un instinto animal. Pues ellos no saben si es una carretera, si no, es una no. brecha, ¿no? Pues ellos... No sé, qué le llama la atención a luces, no sé, ahí se, ahí se ponen los dueños, son los responsables. Vamos al WhatsApp de La Mexicana, dice, para reportar a la empresa Transportes de Personal del Bajío, que dan el servicio a Cooper Standard, que no paga, pregúntale a Mane, se hace, no, no pagan. También, hola, manda saludos a la Ruta 139 de Flex, que les manden besos a las chicas que en este momento nos van escuchando, un saludo para todos los amigos que van al transporte de personal y van escuchando, hay una fuga de agua impresionante en las calles Avestruz y Canario, en Pilar Blanco, eh, eh, aquí donde ejecutó Nachullo y Loco, fue en el centro, ¿verdad? Llevan varios que ya se fueron, está cañón el miedo, eh o sea, que todos los narquillos de ahí, ya mejor se fueron, que investiguen a los papás del asesino de Noemí Guadalupe, que mató a la persona elegido Peñuelas, viven en volcanes, nos dice una persona, eh, también el accidente fue en la carretera a López Mateos a Caldera y los cuerpos de emergencia andaban en gorriones, nos dice otra persona más. Eh, ¿Se puede localizar al dueño de los caballos por medio del fierro? Es que no todos están así, ¿verdad? No todos están marcados, creo que son, no estaban marcados. Entonces, pues imagínese, si con el fierro dice, no, ¿sabes qué? Este, pues yo, ¿qué hago? Y ahora sin el fierro, a lo mejor a la gente se los llega a ubicar, mire, pues ese cabello siempre están sueltos de fulanito, pero te van a preguntar, "Oiga, eran sus, no. no. No eran míos. Comprémelo." O sea, se los roban y ahora son de ellos, ¿verdad? Pero cuando provocan tragedias, ahí sí no. Vámonos con más información porque fíjese usted que el día de ayer dábamos a conocer, dábamos a conocer una situación muy delicada que ocurrió en un anexo ubicado allá en el municipio de Rincón de Romos, a mí lo que me sorprende Víctor, es que nos están reportando que hay más de 20 personas hospitalizadas de la golpiza ayer tuvieron contacto con nosotros eh, personas del Hospital General de Rincón de Romos, que los tienen recibiendo atención médica y dice, es que es increíble, nadie ha venido o sea, nadie, aquí los tenemos todos madreados todos golpeados no se ha presentado a la fiscalía no se ha presentado a la policía ministerial nadie, ni licea a nadie. O sea, es increíble el ya la forma de que las, las autoridades se entienden de este asunto. Para la gente que no sabe, el día de ayer nos hicieron llegar familiares de un anexo, una denuncia pública muy delicada. Para la gente que nos sigue a través de Facebook, ahí están viendo las imágenes. Ahí están las imágenes de cómo dejaron a los internos. Solamente son dos internos, pero son 30 en total de que le dieron la golpiza de su vida. Se habla de que otros están desaparecidos y hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado para preguntar: hey, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué? O sea, entonces, son, porque son drogadictos y porque son borrachos, no valen, no importa. Entonces, que los maten a todos los de los anexos. No valen, son una basura, pues, de la sociedad. No puede ser posible. Finalmente son seres humanos que sí han caído en el, las garras del alcohol, y las drogas, pero finalmente la familia y ellos mismos están buscando salir adelante. Y no puedes no puede ser posible que las autoridades los vean como una basura. O sea, de repente que les llega un reporte, oye, hay 30 madreados en un hospital de Rincón de Romos, unos muy graves... Otros están desaparecidos de centro de rehabilitación y nadie vaya por lo menos a preguntar, oye, a ver, vamos a tomar declaración por qué fueron agredidos, por qué fueron golpeados. No les interesa, porque son drogadictos, porque son alcohólicos, por eso no les interesa a las autoridades. ¡Ah! Pero fueron político. ¡Ah! Pero fueron empresarios, el golpeado. Eh, Ahora sí, no, pues llega media policía Llegan con las armas largas Ya hubieran reventado ese centro de habitación Ah, pero como son drogadictos, como son alcohólicos No pasa. Y eso eso justamente este, ocurre También también ocurre con las eh, autoridades Que no supervisan esos sitios O sea, son una minita de oro Pero nadie los supervisa Los hechos se dieron en el Instituto Evangélico Misioneros de Jesucristo Ahí se llama, es un anexo, hombre, centro de habilitación, el cual está ubicado en el ejido Morelos, conocido como La Cueva. Pues resulta que según lo que refiere las familias de los afectados, de las víctimas, los hechos ocurrieron el, el día domingo, el pasado fin de semana, que es el horario de visita. Aparentemente, en ese horario, en ese horario pues digamos, es eh, in, dos internos intentaron darse a la fuga. O sea, en el horario de visita, pues aprovechando que había mucha gente a las afueras del anexo, que a lo mejor los encargados están ocupados en otras cosas, pues intentaron darse a la fuga. Fueron sorprendidos cuando se escapaban de este sitio y como castigo les dieron una madriza, la madriza de su vida. Entonces, los encargados, pues aparentemente en forma de castigo hacia los demás... Por no haberles dicho, o pues sea, los otros no hicieron nada. Pues a lo mejor vieron que se estaban escapando sus compañeros y no le dijeron nada. Entonces, por no haber dicho nada, que se estaban escapando dos de los internos, a esos también les dieron la golpiza de su vida. Obviamente comenzaron a gritar, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los familiares que estaban ahí eh, esperando verlos en ese momento, pues se dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Quién nos está golpeando? No, nada. Y a la fuerza los obligaron a que a ver a sus familiares no ya cuando entran todos golpeados, con los ojos cerrados, la, la boca reventada, sangrada, y no como pudieron, lo rescataron, ¿eh? Lo rescataron, se lo llevaron al hospital a que recibieran atención médica, donde muchos de ellos todavía siguen hospitalizados, vean nada más este pobre hombre, digo, nada más porque es borrachito, drogadicto, no importa, vean nada más, le dejaron la cara desfigurada, y así dejaron a todos, así es que aparentemente lo que están denunciando, que a los más graves, en ese momento, los sacan de de del centro de habitación camionetas y lo desaparecieron, que hasta el momento no saben ni dónde están, que dieron parte a las autoridades, que sí llegó la policía municipal, y que en ese momento dijo, no, sabes que pues yo no puedo hacer nada. No, pues yo no puedo hacer nada. La clásica, ¿no? Pues es que ya ocurrió, fue adentro, tienen que ir a la fiscalía. Bueno, ya lo reportaron a las autoridades de la fiscalía, a la, a la ministerial, y nadie ha hecho absolutamente nadie, Nadie ha detenido a los responsables de este anexo, nadie los ha estado de investigación, no está cerrado el anexo, sigue de, de alguna manera operando el anexo en Rincón de Romos, mientras que los familiares están desesperados. Y ayer nos hablaban, Víctor, muchos vecinos. Allá de Pabellón de Arteaga, de Rincón de Romos, que justamente han acudido a este anexo Instituto Evangélico Misiones de Jesucristo. Dice, es que hay muchas irregularidades. Lo hemos reportado a pero no hace absolutamente nada. Se me parece increíble. Los conocen como los muertos, algo así, que es hasta un grupito. Allá en Rincón de Romos tienen un apodo, son los que controlan el anexo, pero son mismos viciosos, o sea, los mismos viciosos, cuidando a los viciosos. No, pues,
1: Chulada de centro de, de eh, rehabilitación, ¿verdad? Digo, muy mal esa situación, estar, porque no sabemos, uh, yo lo que tengo esa duda siempre la he tenido, de quién nos regula, quién nos debe de regular, porque se les permiten los grupos de intervención que llegan en vehículos y te levantan gente, o sea, llegan con lujo de violencia, los suben a la, una camioneta y se los llevan supuestamente a lo que es el mismo centro de rehabilitación. Pero dime, ¿quién, ¿quién está autorizando esos levantones? ¿Quién puede manejar así? Nada más porque sí, hasta tenerlos, ¿qué será? ¿Privados de la libertad? Claro, yo no sé, por parte de las autoridades... ¿Por qué se tapan tanto los ojos o por qué no quieren voltear a ver a estos centros de rehabilitación que están trabajando irregularmente aquí en Aguascalientes y no nada más aquí en el, en el municipio? Digo, en todo el estado, ahí está Rincón de Romos, ahora está dando de qué hablar este centro. Pero no más ve qué golpiza le pusieron a este hombre de rojo para los amigos mm. que nos siguen a través de Facebook.
0: No, y aparte es una mitad de oro, ¿eh? Sí, o sea, claro. Por ejemplo, nos están diciendo este cobran una inscripción de tres mil pesos y eran creo que cuarenta. Y mensualidades de, de 300, 400 o 500 pesos mensuales. No, creo que eran semanales, si no me equivoco, no qué una persona. Semanales o mensuales. O sea, es una minita de oro. Nadie lo regula. Seguramente Hacienda no está ahí presente. O sea, no Hacienda, no no no, no hay un, eh, un régimen como en cualquier empresa. ¿Cuántos internos? son Creo que son como 40. Pone por tres mil pesos cuánto es?
1: Por no, por la mensualidad no, por, por la, el, semana, tres, por la semana
0: son 12 mil pesos. Doce mil pesos por semana. por semana. Pero súmale más la inscripción, o sea, el ingreso, son tres mil. No, o sea, sí. es, una, la, no, es una mina de oro. ¿Tú, ¿Tú crees que a lo mejor hasta no, no. no sé, no me consta? Hasta las mismas autoridades, mira, los que se encargan de supervisar esto de. El eh, Licea, ¿sabes qué? Pues mira, dame mi mochadito, yo no, yo no veo nada, yo no te superviso.
1: Dúdalo, al,
0: al mes se llevan así bajita la mano unos
1: 50, 50, 60 mil pesos.
0: Así es, pues ahí están están los teléfonos abiertos. Mucha gente nos hablaba el día de ayer, eh, en la tarde, inconformes de gente afectada ahí de Rincón de Romos, que nadie hacía nada, o sea que casi los medio matan y nadie hace absolutamente nada. ¿Cómo siguen? El reporte que tenemos nosotros es... De que todavía no hacen absolutamente nada sobre los responsables. Fíjate, nos dicen, mandan me un mensaje, una familiar, dice: los golpearon, no tanto porque los otros intentaron escapar, porque no quisieron limpiar determinadas zonas del anexo. Y pues eh, los golpearon, que el pastor ordenó que los golpearan. O sea, que los demás internos, a los que no quisieron limpiar, los agredieran con pina piedra además de con un tubo que les pegaran el talón para que no dejara huella pero les dejó daños importantes incluso este mm, pues hasta no daño, pues ve, es que nada más ve no, esto no, ve no, la no. cabeza toda golpeada pómulo,
1: todo, abierto, todo cerrado o sea, todos el...
0: los ojos y ninguna autoridad hace absolutamente nada. El pastor ¿qué ha de ser, sicario, ¿Qué ha es de que ser, no, nos digo, mandaban una
1: forma tan brutal, ¿no? que lo están golpeando ¿qué ha de ser el pastor.
0: Así es, no, y aparte sabes que nos dicen que es una bandita, los muertos, algo así nos decían el día de ayer que son los que controlan este anexo. O sea, vamos a una llamada telefónica, muy buenos días.
2: Buenos días, bueno... buenos días, Victor. Buenos días, señores. Ahorita de los anexos. Mira, yo tengo un sobrino aquí en el la línea de fuego, en la calle primavera y vieras que mal los tratan feos si, y si los golpean, ahí por parte de ustedes tienen si de hacer un favor de ir a, a checar ese anexo, porque fíjate que tan caro que cobran por la entrada, y, ya da, y, y, y por semana son 350 pesos, y son 3.800 pesos de entrada, y, y no les dan de comer todo lo que piden en, en el, lo que van y piden en la agricultura, es lo que les dan, y tanto que, que
0: Oiga, y nos decían que en ese en ese que nos comenta usted, son como 150, ¿verdad? Sí. O sea, son muchísimos. Oiga, entonces, ¿cómo los atienden? O sea, son tantos. O sea, ¿si ¿sí hay personal o algo?
2: No, pues son de los mismos que tienen... ahí te, los, Ya que va uno de visita, te ponen una guardia para que no hablen, no digan nada. Para que no digan nada a los parientes. Por eso estoy más a ver que...
0: Muy bien, señor. Es,
2: si dicen algo, lo riegan. Lo...
0: Gracias, señor. Pues ahí está, fíjate. ¿Cuántas irregularidades? ¿Dónde están las autoridades? Tienen que regular esto. Mira, por ejemplo, ahí son como 120, nos decían el día de ayer. Ahí por la, por la línea de fuego. Y les cobran 3,800. 3,800 por inscripción, por ingreso. O sea, 120... Por 3.800. Y, ¿Y 350, no? O sea, casi 500 mil pesos. O sea, de ingresos, o sea. Ellos casi medio millón de pesos. Hijo. Más una mensualidad, digo, Una semana. Una semana. De ¿Cuánto te gusta?
1: De 350 es lo que está diciendo. ¿Cuánto es? Son 42 mil pesos. ¿Cuántos mil pesos? Imagínese. 42 mil. ¿Quién,
0: ¿Quién gana eso?
1: Por cuatro.
0: Ni un político, Hombre. ni con sus moches, ¿eh? Es una minita de oro. Hay algo raro aquí, ¿eh? sí. Que no lo supervisan, que no los investigan. 168
1: mil pesos nada más, así como que tapándote los ojos.
0: Así es, por ejemplo, este de, de Rincón de Romos, por el ingreso de los 40, son 120 mil pesos. Hijo. Y mensualmente, bueno, semanalmente son 12 mil pesos. Semanalmente. O sea, estamos hablando casi 50 mil pesos al mes. Sí. Por eso te digo, es un, no, nadie te regula, no, no está haciendo a nadie. Es una mitad de hoy, puedes hacer lo que quieras pues, Vamos, mejor me dedico a eso aquí un chorro de drogadictos y alcohólicos ahí nos los llevamos ¿eh? pues, ahí en, en su caso en la mía, ahí los ahí, encerramos ahí, encerramos ahí, como quieras. y ya le limpiamos y todo, mira mis cada semanal 10 mil, 15 mil pesos libres de polvo y paja Porque todavía les
1: piden comida a los familiares Usted trae una despensa, imagínate No hombre, no, negociar pues... De verdad señor, ¿Qué hacerlo,
0: no hay no, que Y sabes qué, mm, Como que me, me da algo raro Anda ahí también las autoridades Que no sí, investigan, no, que no pues le rascan Ya es
1: mucho las quejas que hay Simplemente en el donde se dio una riña Bastante fuerte en el ojo de agua Oye, una mujer se les aventó De la del azotea Luego la riña que se dio, que no la pudieron controlar, obviamente, pues no, hasta el más ciego lo ve, ¿no? De que hay algo muy raro en esta situación de los centros de rehabilitación.
0: Así es, buenos días, eh, como les eh, dije ayer, en lo, todos los anexos es lo mismo, los del Ojo de Agua están levantando a los que se escaparon, chéquenlo, ese es hasta ilegal, pues todos son ilegales en teoría, no tenemos agua en Villas de Nuestro Señor Asunción, nos dice, buenos días jóvenes, eh, también nos dice otra persona Cobran 400 por semana Y 1500 de psicología Y no tienen psicólogo 2000 pesos de ingreso Y 1000 del doctor Que tampoco tienen doctor Yo tenía un familiar y lo maltrataban física y psicológicamente Aparte de que los hijos del pastor le daban droga Y cobran doctor, psicólogo Y no tiene nada o sea, es que muchas veces los drogadictos son los que cuidan a los drogadictos. Y luego para tenerlos más o menos tranquilos
1: o controlados, todavía les siguen dando su droga. Pórtese bien y ahorita le doy
0: su dosis. No Dice, aparte, en unos nos mandan hasta robar. No, 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 es un... Broma. Es un verdadero desmadre. No dice nada porque es puro billete lo que agarran. Me pagan mucho y mire, Broma. <risa> Eh, buenos días, eh, eh, dúdalo para toda la gente que trabajamos de Zaguayo, que estamos acá en el PIBA. No es una persona, nosotros sacamos a un familiar de un anexo, salió peor con la mente. Cuando lo sacamos iba hablando hasta solo. Es que en serio, salen
1: peor. Es que los golpean. Los no todos tío. son iguales, ¿eh? No, 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 no. no. Hay unos ah, hay que unos muy
0: buenos. No, y hay
1: unos que están bien. Regulados tienen, y todo. Sí, ¿no? tienen su permiso ante. Eh, protección civil, tienen su plan de contingencia, tienen todo en regla y un día lo voy a invitar a uno de esos. No, no. Oh, no, no. <risa> ahí me de de dejan que... ahí. No, no, de los que están bien, digo, para que usted vea la diferencia de...
0: No, pues eso le pedimos a la gente. Vemos que muchas veces la gente está desesperada por su familiar, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues donde sea. Eh, esos anexos dicen los calaveras, ándale. Los, los calaveras. calaveras son los que controlan eso, ¿eh? ¿eh? Y pues son los que hicieron esta agresión brutal y no hace nada las autoridades, todavía el día de hoy nos decían, no es que nadie viene a investigar, ahí están los lesionados todos en el hospital ahí nos te cobran este hasta tres mil pesos si quieres sacar antes de tiempo, o sea, como una penalización, tres sí, de... mil pesos si lo te quieres llevar, increíble las autoridades, bien gracias ah, pero las placas y todo eso andan como chuchos son este momento las seis con cuarenta vamos a nuestra primera pausa comercial oiga, cuando regresemos andan macheteando al ex ombudsman le pusieron una rajada en la pierna ¿Se acuerda Omar Williams sí, O'Valle? Claro.
1: oiga, y, y a mí lo que me sorprende ¿Qué haría? Lo invitaría a tomar un café, ven, <risa> siéntate
0: Ah, no, ahora sí va a seguir todo el sí, paso de la ley sí. No, no, no puede, no puede No puede no, sí. no, Y Omar no. fue de los que defendían mucho a los delincuentes Por eh. este digo, no puede bueno, no, Oye, Yo el, creo que sino... lo va
1: a invitar, ven hermano mío ¿Va a querer levantar va? la
0: denuncia? No no. A... no, 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 no puede Sería irónico, tienes toda la razón Son este momento las 6 con 41 Una pausa Buenos días
3: César Es injusto lo que les hacen a los, a los anexados Esos anexos Y llamada Supuestamente que Jesucristo El anexo ese Los que de deben de hacerse Justicia Porque después de que A veces las familias los abandonan
4: Y viven su su
5: un saludo para el chimuelo de la
3: panadería Don Rafa.
4: Buenos días, un saludo para,
6: para mi cuñada María Elena Monjaraz Canales, que cumple años el día de hoy
1: de caballos buenos días César acá, por este acá en Pabón de Hidalgo no, o sea, tiene la de misma decir, situación no sobre la carretera que hay muchos animales sueltos en temporal, la noche los caballos, de hecho de ahí mundo, entrando no haciendo Pabón de Hidalgo ahí en la casa este que le da como establo y con mucho, las vacas de sueltos en la carretera muy peligroso ahí para los Llevamos en carretera y a ver si echan por ahí con la mano ahí a ver qué se puede César
4: Víctor, buenos días. Oye, este, un comentario, el, el viernes regresamos de Guadalajara y agarramos un taxi en las afueras de la central para llegar a las combis salidas a Zacatecas. Este, el vato no, el taxista no puso el taxímetro, solamente nos dijo, son, o sea, bueno, nos, nos llevó a las combis. Y ya llegando dijo, son 80 pesos. Y lo dije, ¿pero por qué? Si siempre son regular 30, 35 pesos, digo, aparte no aprendiste tu taxímetro y sabes si que no se prende en tiempo de las
0: calaveritas por el tráfico que hay y es lo que se cobra entonces eso es legal César.
4: más para comentar que aquí en Villas los perros de Veolia ya quitaron el agua otra vez buenos días Víctor para reportarte una caravana de, de ministeriales tres camionetas y varias camionetas de guachos
2: vamos para rumbo al palomino. Que
6: chequen quién es el dueño de ese anexo. A ver si nos sale Mr. Martín Orozco.
7: Mira César, todos ese tipo de anexos son una basura. En vez de ayudar a las personas, las pasan a perjudicar. En pabellón, todos los centros están coludidos. Es puro negocio. Hasta entre el presidente y los niños del anexo. Mm
4: -hmm. Buenos días, César. Mira, ese anexo es el mismo que había encerrado hace tiempo porque se había muerto un muchacho de adentro que le había picado una araña y no le y no atendieron. Ese mismo anexo solo le cambiaron el nombre. Al cabo, la mejor terapia es ponerse a trabajar. Nomás pónganlos a trabajar como locos todo el día. Casi no se alivianan. César, ¿tú crees
8: que los van a.? No les va a convenir. Los tienen ahí
5: ese pastor. Aparte los saca a robar, los ponen a robar a los muchachos y ya tiene ahí su gran edificio ahí en ese anexo.
9: César, está bien que los golpeen, tú también no los defiendas, pinches drogadictos. Cuando...
2: No los dejen salir
4: de su casa, los sus grifos.
2: Oiga,
6: y... Buenos días este también en el anexo que está en la línea de fuego es por la línea de fuego fraccionamiento del sol igual igual puro maltrato diario 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 sigue sí, que gritan que lloran que y los la gente que los cuida los calma a madrazos punta de madrazos los más breve. La nota roja
10: Quiero vender mi auto, pero me da miedo tratar con
4: desconocidos Checa VendeTuAuto.com Acaban de abrir aquí, entra al sitio Llama al 800-022-AUTO Wow, ¿cómo es? VendeTuAuto.com u 800-022-AUTO Por fin más cerca de ti La forma más práctica y segura De vender tu auto
11: VendeTuAuto.com El dengue es una enfermedad que se transmite Por el piquete de un mosquito que crece en el agua Juntos podemos detenerlo
0: Gobierno de México Carmel Residencial El fraccionamiento con la mayor
5: extensión en áreas verdes de Aguascalientes Que integra la naturaleza en tu vida Cumple tus sueños Terrenos desde un millón de pesos Contáctanos al 449-287-0886 Carmel Residencial Un pedazo de bosque dentro de la
0: ciudad 10 de cada 10 empeñan su auto con nosotros y lo siguen manejando. En AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad, te damos hasta el 70% del valor de tu auto y hasta un año para pagar. Además, paga solo 400 pesos masiva por cada 10 mil de préstamo.
11: Para todos, Nacional Monte de Piedad es la opción. Tasa mensual 4% masiva Cat
3: 61.41%. días construimos el camino hacia un nuevo Pemex. Por eso, intensificamos la actividad exploratoria, estabilizando y aumentando nuestra producción petrolera. Con el nuevo plan de negocios, es posible tener un modelo de gestión basado en la innovación, la eficiencia y sin corrupción, para que Pemex sea el motor de bienestar y desarrollo de nuestro país. Esto es soberanía. Esto es Pemex. Esto es México. Pemex. Por el rescate de la soberanía. Gobierno de
11: México La moda para lucir esta temporada La encuentras en tu centro comercial Plaza Patria Visita su centro joyero El paseo de la fama Y su reloj monumental Come delicioso en su área de comida Utiliza nuestro estacionamiento El más seguro y abierto las 24 horas Por esto y más Visita tu centro comercial Plaza Patria
3: Plaza Patria.
4: Escucha mi silencio
3: Escucha mi mirada
5: Escucha mi habitación Escucha mis manos
4: Escucha mis horarios
11: Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Gobierno de México
10: Voy a hacer unos huevitos fritos bien ricos ¡No inventes, ya no hay
0: gas! ¡Olvídate de tener que cargar con el tanque de gas! Con Gas San Marcos solo tienes
11: que mandar un GasApp. 449 111 3915 y te lo llevamos. Cilindro, tanque estacionario, en Gas San Marcos te lo llevamos. Lo nuevo en Aguascalientes. Crema humectante Alondra, para todo tipo de piel, seca y sensible. Aroma, frescura y suavidad para toda la familia. Aromas frescos, aloe vera y pepino, y frutos rojos. Un producto de la calidad de Laboratorios Nona. Crema humectante Alondra. pídela o encuéntrala en tu abarrotera y tiendita favorita. Las personas mayores lo saben, lo saben. Todas las mujeres
0: Lo saben, lo saben Las víctimas de trata Lo saben, lo saben Todos los migrantes Lo saben, lo saben
11: Los niños y las niñas Lo saben, lo saben
12: ¿Y en de
11: denuncias? En CNDH Disfruta el mejor lugar en todo Aguascaliente. Merendero Los Adobes. 16 años siendo tu mejor opción para pasarla bien. Merendero Los Adobes. Gabriela Mistral 1001. Frente al Bucanero. Epita el exceso. Cremería Agropecuario de Aguascalientes es distribuidor exclusivo para la región de los productos San Jacinto y Leni, como jamones, salchichas, chorizo y chuleta ahumada. Cremería Agropecuario. En cereales 43 y manzano 8 y 9 del Agropecuario. Tercer anillo 3007 en el Solidaridad y planta alta del Mercado Terán. Cremería
13: Agropecuario. La So
9: Por fin ya ha llegado Nueva Castilla, tu condominio. Calidad, diseño, verdad, honestidad, amenidades máximas. Te esperamos pasando la VM en Avenida Fuentes del Lago. Desde 1.250.000 pesos. Y hasta 180 metros cuadrados construidos. Iberomex, siente el placer de quedarte en casa. 162-12-12. 162-12-12. Iberomex.com.
11: Oiga maestro,
0: ¿cómo va esa ampliación en la cochera de mi casa? Híjole, vamos retrasados jefita ¿Cómo
4: ves y mejor pide Minimatra? Ya varios amigos que también son albañiles Me han dicho que se ahorra dinero para usted
11: Y es menos tiempo y esfuerzo Minimatra llega hasta tu construcción con la cantidad de concreto Que necesites para colar desde pisos, techos, columnas, banquetas y más
0: Tenía razón maestro, gracias por recomendarme
14: Minimatra
11: Tenemos servicio en todos los municipios del estado de Aguascalientes Si no sabes de concreto y cantidades, se asesoramos Llámele a los de Minimatra! 449-3525 4523-449-352-55. Sí, su registro y empeño están listos.
4: Muchas gracias, joven. ¡Ey! ¡No olvide las llaves de su nuevo auto! En Montetón de Nacional
11: Monte de Piedad, te registras, empeñas y puedes ganar desde boletos de cine hasta un auto. Del 28 de octubre al 30 de diciembre de 2019, pases en www.montepiedad.com.mx
15: De regreso,
11: la
7: nota roja. En el voto está igual. Va la gente a la visita y ahí está el que va y les distribuye drogas. Hasta lo han arrestado varias veces aquí a ese tipo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, para reportar el tiradero de agua aquí en las casas de... ...de Villa Montaña. Gracias a lo mal hecho de Casas Javier.
9: Buenos días, César. quería reportó una la placa que se nos mostrabó el día de ayer... Eh, ...por el rumbo de las cumbres. Este, de mi moto es el número es N1ZK8 del estado de Nuevo León cualquier informe por favor al 228 257 93 93
0: ya son este momento las seis con cincuenta minutos. Antes de irnos al reporte nacional, señor, rápidamente, ¿qué pasó con Omar Williams?
1: fíjese que el ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Aguascalientes, Omar Williams López Ovalle fue víctima de un ataque por parte de un sujeto que andaba bien loco, marihuano no sé qué. Bueno, este sujeto, eh, pues, aparte, lesionó con un machete, le causó daños a la puerta de madera de su rancho. Y por si fuera poco, el tipo, cuando ya había ocasionado el daño, había lesionado a Omar... Eh, Williams salió a todo, de a todo pues corriendo de este lugar y se fue en contra de un hombre que traía una camioneta y con el mismo un machete eh, pues le quitó la misma eh, la misma camioneta, se hizo un operativo por parte de la misma policía eh, municipal, estatal de allá de eh, donde detuvieron en el rancho San Andrés allá en Tepezalá detuvieron a quien dijo llamarse Daniel de 46 años de edad y ahora bueno pues ahora lo van a querer denunciar pero yo aquí diría que no, ¿verdad? Al contrario, que Omar Williams lo invite a su casa a platicar con él y que se tome un cafecito así muy tranquilo, ¿no? Digo, se le diría mal si
0: denunciar Así es, vengase para acá, mi delincuente. Yo, usted le cortaron la pata, no se preocupe, usted véngase por su cafecito. Ay, Dios mío, ahora sí van a entender a, los, a las víctimas de los delitos, ¿verdad, mi estimado Omar? Vamos al reporte nacional. Lulita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias,
3: estar Bien, muy buenos días. Buenos días, Víctor Ovidio. Guzmán pide perdón por balaceras en una cuenta creada recientemente en Instagram. Este joven pide disculpas, lamentó las balaceras en la capital de Sinaloa y pidió disculpas a los habitantes de Culiacán, a quien les pidió entender la situación por la que yo me estaba pasando, dice según eso, en una carta. Hola, sangrienta en Chihuahua. Reportan 20 ejecutados en las últimas 48 horas. Los hechos en varios municipios y según las autoridades, en la mayoría de los casos se trata de ajustes de cuentas. También calcinan a mujer en zona residencial de Cuernavaca, Morelos. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del feminicidio. Estrangulan y abandonan en auto a chofer de Uber en la Ciudad de México. También en la Ciudad de México, un hombre asesinado en las escaleras del metro escapaba de una riña. Motosicarios ejecutan a padre y a su hijo minusválido en Temisco. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
10: Quiero vender mi auto, pero me da miedo tratar con desconocido.
11: más escuchados sí, están en Radio Universal en los últimos estudios de INRA, el noticiero número uno en Aguascalientes es Infolínea con José Luis Morales Infolínea con José Luis Morales con 8.36 puntos de rating y a nivel nacional Ciro Gómez Leiva supera a los más grandes comunicadores con 2.52 puntos de rating una vez más demostramos no hay competencia los mejores están en la mexicana 91.3 y en azul FM 106.9 estaciones orgullosamente de radio universal los verdaderos líderes de audiencia
10: Siete de la mañana en punto, ya son las 7 horas en Aguascalientes Capital, este martes 29 de octubre de 2019 soy Lucero Álvarez, eh, estoy a cargo de Infolínea, hoy en ausencia de José Luis Morales, lo invito a que se quede conmigo, a que se quede en la sintonía correcta, en la número uno, la mexicana. 91.3 DFM. Hoy martes, que además están faltando en esta cuenta regresiva 1.067 días para que concluya la administración de Martín Orozco. Esto significa 35 meses, 152 semanas, 25.607 horas, 1.536.420 minutos. Ya nos falta menos para que concluya la gestión del hoy gobernador Martín Orozco Sandoval. No solamente estamos a través de la radio, lo invito a todas las personas que ya nos sintonizan a que se sumen a esta familia digital, a que se conecten a través de nuestras plataformas de Facebook, la Mexicana Aguascalientes, en esta transmisión total y completamente en vivo. Hoy que además hay temas de última hora, información que va a mover prácticamente a todo el territorio nacional. Hoy que se tiene planeado un paro nacional de transportistas y que estará circulando por las principales carreteras de nuestro país. En Aguascalientes habrá repercusiones por este tema, ya se lo diremos más adelante. Hoy por lo pronto lo invito a que se quede con nosotros y vamos iniciando con este tema, por supuesto, contigo, Lula, para que nos platiques de esta movilización que además... Podría empezar en cualquier momento. Lo que se tiene previsto es que en punto de las 8 de la mañana a nivel nacional comience este paro nacional de transportistas. Danos más detalles, Lula. Buenos días. Gracias, Lucero. Buenos días. Sí, ya lo mencionas, integrantes
3: de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, AMOTAC convocaron hoy a una marcha nacional en los 32 estados de la República Mexicana. ¿Para qué? Pues para exigir mejores condiciones de trabajo y seguridad, por lo que se esperan bloqueos en las principales carreteras del país. Según información del propio organismo, más de 30 mil transportistas participarán en el bloqueo de carreteras a partir de las 8 de la mañana. Así es de que hoy será pues prácticamente un caos circular por las carreteras de la República Mexicana. Este movimiento se da ante la falta de respuesta del gobierno federal a sus peticiones, como dejar fuera de circulación a camiones de doble remolque, entregar licencias de conducir a operadores, así como más eh, seguridad en las carreteras. Últimamente hemos eh, visto cómo hay de asaltos a los transportistas, incluso estos eh, camiones de doble remolque, pues, han ocasionado diversos accidentes. Desafortunadamente con resultados fatales, así es de que bueno, pues es parte de las peticiones que tienen para el gobierno federal, no han sido escuchados y hoy, hoy habrá este paro nacional de transportistas en los 32 estados de la República Mexicana. Por ejemplo, para quienes van a la Ciudad de México, bueno, pues habrá incluso caravanas que se espera, pues estén pues, eh, bloqueando, por ejemplo, Puebla... Eh, los estados como Hidalgo, Morelos, Querétaro, Toluca, el Estado de México, las principales entradas a la Ciudad de México, pues estarán realizando caravanas también en estos en estos estados es de que pues será pues
10: muy difícil trans, eh, transcurrir en estas carreteras al menos por el día de hoy Lucero. Oye Lula, entonces esto que nos estás anunciando podríamos adelantarle al auditorio habrá un parálisis en el tránsito de este país. Así es. Según se dio a conocer
3: por estos integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas, es todos los, los estados, los 32 estados estarán participando en esta en este paro nacional y en
10: estas caravanas que se pues, estarán dando en varias entidades. En el caso de este de este anuncio, Lula, se habla que a las 8 de la mañana comienzan. ¿Hay una hora aproximada de que estos bloqueos puedan terminar?
3: No se ha mencionado. Eh, se cree que, bueno, al ver este caos, las autoridades federales pues habrán de atender eh, a, a los transportistas. Ojalá. Llegar a un diálogo, llegar a un acuerdo, más que a un acuerdo, pues eh, atender
10: estas peticiones que tienen los transportistas. Oye, porque en el peor de los casos, Lula, puede ser que, que simplemente como no tienen una hora definida de que termine esta movilización nacional, bien puede pasar un día, dos días o un par de horas. Entonces, todo dependerá de que el gobierno federal los atienda a la inmediatez. Exacto, si sí, los atiende rápido, que es lo que
3: eh, pues ellos quieren y seguramente las personas que circulan por las carreteras también lo, lo quieren, ¿verdad? Y es que fíjate que son diversos, eh, diversos eh, puntos los que tienen ellos pendientes que se han ido acumulando. este, Primero, pues esto de la falta de licencias para operadores, no les han querido entregar sus licencias. y Luego esos asaltos en las carreteras. Y luego, pues alto a los cobros también excesivos de los servicios auxiliares, es decir, de las
10: grúas, claro
3: cuando tienen estos, pues, estos percances. Y así el reemplacamiento de vehículos de carga, de pasaje, de turismo.
10: Muchas peticiones. Lula. El
3: precio de los combustibles, eh, las casetas de peaje, o sea, son muchas cosas las que pues han estado perjudicando a los transportistas y pues es lo que tienen. Además, otra cosa, los abusos de autoridad por parte de la Policía Federal, Estatal y Municipal. Se quejan de esas, eh, pues esas mordidas. Claro,
10: de los noches, ¿no? Sí, en fin, sí, sí. Son
3: varias cosas y bueno, ya están decididos. A partir de las 8 de la mañana iniciar este paro nacional de
10: transporte. Bien, Lula, si me permites más adelante regreso contigo para actualizar la información. En punto de las 8 de la mañana le estamos dando esto de manera anticipada por si usted planeaba salir alguna carretera de este país para que lo tome en consideración. Víctor Romo se ha trasladado en este momento sobre la 45 Sur, la carretera 45 Sur a la salida a México, con la intención de saber si ya empieza a haber movilización o si Aguascalientes se salvará de este paro nacional. Adelante, Víctor, buenos días. ¿Qué tal,
16: Lucero? Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Pues así como lo refiere eh, Lulita, el día de hoy dijeron que pues a partir de las 8 de la mañana iba a, estar la, iba a estar cerrada la carretera 45 Sur. Nosotros nos vamos desplazando hacia este lugar, donde pues estaremos informando lo que ocurra con los transportistas ellos se eh, referían que a partir de las 8 iban a cerrar enfrente de lo que es la zona de donde se encuentra la planta Nissan 1 y bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente para tenerlos informados en caso de que se realice este cierre, este cierre a partir de las 8 de la mañana Lucero.
10: Oye, entonces, si ¿sí hay posibilidad de que Aguascalientes se sume este, a este paro nacional, Víctor.
16: Pues ayer lo dieron en un comunicado la misma eh, en los de Amotac, a, a ellos eh, confirmaron que a partir de las 8 de la mañana iban a hacer este cierre digo, ojalá que Todo no se dé, puede porque pasar si de por sí estamos eh, esta vía es la única principal valiosa de, de acceso sí. entrada y salida y, y ya con el cierre que hagan imagínate cómo se sí. va a poner si que lo se pone de locos ahora imagínate con el cierre que van a hacer los transportistas, pues imagínate el tráfico que van a ocasionar.
10: De acuerdo, Víctor, eh, te eh, pedimos que permanezcas en el lugar porque seguramente a las 8 ya empezaremos a ver algún movimiento y que esto nos hará observar si habrá o no habrá cierres en esta zona. Muchísimas gracias.
16: Así es, muy buenos días.
10: Y bueno, ya que estamos hablando de este paro nacional de transportistas que van a bloquear las principales carreteras de este país en demanda de diferentes cosas, me parece que es obligado hablar en Aguascalientes con el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, don Roberto Díaz, a quien agradezco me tome esta llamada, don Roberto. Buenos días. Buenos días,
6: Lucero. ¿Cómo está?
10: Con el gusto de saludarlo, don Roberto Aguascalientes. El gusto
6: para mí, Lucero. Gracias por la llamada.
10: Le agradezco muchísimo estos valiosos minutos, don Roberto. En Aguascalientes, ¿qué se tiene planeado sobre este tema del paro nacional? ¿Se sumará a esta convocatoria?
6: No, desde luego que no. Mira, nosotros siempre hemos apostado por el diálogo, por el acuerdo para lograr ...pues que algunas de las cosas cambien... ...sabemos que la seguridad pues lastima a todo mundo... ...yo creo que es el principal problema que se tiene... ...y no nada más, hay una confusión... ...porque se estima que son las carreteras del país... ...no, la mayor parte de los asaltos... ...se están dando en la zona conurbada... ...principalmente por decirte algo... ...la zona metropolitana o cosmopolitana... ...de la Ciudad de México se lleva el 38% de todos los asaltos del país. En el tema del caso de la licencia Lucero, el problema está en que la nueva administración federal prescindió de los servicios de los médicos que les daban servicio, médicos como terceros, no, no como los que la SCT tienen sus yeah. centros de pues, de servicios Claro, sí, sí, sí. Y, bueno, al, al presidir de esos terceros ha habido una acumulación de quejas por la falta de, pues, personal que atiende el tema de las licencias.
10: Y aquí en Aguascalientes, don Roberto, ¿cuáles son las problemáticas que atraviesan nuestros amigos transportistas?
6: Mira, sí traemos un pequeño rezago en el caso de las licencias, las cosas hay que decirlas por su nombre, pero, este, no es como para perjudicar a terceros. Acuérdate que tus derechos terminan donde principian los de los demás. Imagínate a alguien que tú bloqueas una carretera y que alguien vaya con una urgencia, de un enfermo, de un, una cuestión grave. ¿Qué es lo que pasa? Pues estás tú convirtiendo esa necesidad tuya en ataques a las vías generales de comunicación. Por eso te digo, nosotros nunca hemos promovido un solo bloqueo, y bueno, pues la mayor parte de los transportistas, si contemplas tú las unidades de carga que circulan en el país, están precisamente con nosotros. Entonces, digo, de ninguna manera llegaríamos a hacer un ataque a los servicios que afecten a otras personas. Bien. Nosotros tenemos reunión permanente con el secretario Durazo, Ajá. No, el licenciado José Refugio Muñoz López, que es nuestro director general, él es el presidente de la Comisión de Seguridad de Concamín, de la Cámara Nacional de Cámaras Industriales. Entonces, pues estamos atacando ese tema, pero desde adentro y desde luego... Y sin afectar pues, el, a terceros, con,
10: como usted lo con señala.
6: De, con quien debe de ser? Porque te digo eso... En lugar de tener el beneplácito de la sociedad, que tú hagas una manifestación, okay, claro. este mientras no perjudiques al tercero como quiera, si tú te orillas en tu o, te, o no sales de tu lugar de origen a dar servicio, o te orillas a la orilla, o, o perdón por la redundancia, a un costado de la carretera, pues ahí estás manifestándose, pero nunca, nunca hagas el cierre de una vía de comunicación y mucho menos de una empresa como esta, que es Nissan, imagínate el embudo que se haría en ese
10: lugar. Por supuesto. Don Roberto sí. Díaz, presidente de la Canacar, le agradezco muchísimo que nos comparte esta información y que nos permita al auditorio darle a conocer que finalmente los transportistas de Aguascalientes al menos no tienen planeado esto. Sin embargo, amigo Radio Escuche, estaremos atentos a permanecer en el lugar de los hechos, a permanecer en la 45 Sur, donde el día de ayer recibimos un comunicado, sí, de transportistas de Aguascalientes que manifestaban que se sumarían a esta movilización nacional. Así que hoy es imperdible la mexicana, simplemente lo invito a que no le cambie al 91.3 de FM, porque aquí le vamos a informar minuto a minuto lo que está aconteciendo, y sobre todo para aquellas personas que tal vez se dirigen hacia el sur del estado o si tienen la necesidad de ir al aeropuerto o si tienen la necesidad de ir a las comunidades que se encuentran en esta parte a la salida a México bueno quédese pendiente de nosotros porque le notificaremos en caso de que se ocurra este paro nacional y que Aguascalientes se sume a esta movilización por supuesto, ya puede mandar sus mensajes de voz, desde este momento usted ya puede opinar, ya está en las carreteras, nos está escuchando le está tocando ver que ha habido algunos transportistas que han comenzado a formarse, a hacer líneas para este paro nacional 1 22 57 -70, su voz es la más importante
8: Don Roberto Díaz. Lucerizo, aquí vamos pasando por Bonaterra y ya están algunos trailers con jaulas que transportan ganado ya preparando sus lonas y todo para bloquear sin duda
6: en su paro. Buenos días, yo escucho a la mexicana, ya empezaron a organizarse los transportistas para cerrar la carretera aquí en Aguascalientes, que se pongan abusados ahí por donde está antes del puente entrando a Nissan 1. Un saludo y que chingue a su madre Martín Orozco. Buenos
4: días, buenos días. Quien empiecen, quien empiecen con sus cierres, acá para Nissan 1. Porque para acá trabajamos mucha gente, porque les quemamos sus camiones. Buenos días. Se están juntando los traileros para hacer el paro aquí donde estaba la puerta Saturnina, en la salida a México. Sí podrían mandar un reportero y checar qué planean hacer en Aguascalientes. Si habrá cierre de, de, de calles ahí, por favor, avenidas. Gracias, buen día.
5: Hola, José Luis, buenos días. Reportándote que en el Vara de Vistas de Oriente, segunda sección, están cobrando de uno a dos pesos las bolsas. este Pues están haciendo un gran negocio, ¿no? para
4: Díganme dónde, díganme dónde, dónde va a ser el paro. Si va a estar aquí también en Aguascalientes yo voy. Yo voy. Y yo voy también. Porque no, 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 está muy fuera, pinche y crisis en la carretera.
6: Y como dijo el Tomates, eres el mejor, José Luis. Mm.
17: Accidente en el desnivel del libramiento de tercer anillo y salía a Zacatecas, viniendo de Constitución rumbo a Independencia, saliendo de tercer anillo. Venía una mujer conduciendo a lo estúpido, rebasando por todos lados y se estampó por alcance. Con un carro que estaba en el alto. Sí, este, muy buenos días, este, para toda la audiencia de aquí de La Mexicana, aquí del estado de Aguascalientes, solo para, este, pedir ayuda, para que nos echen la mano, este, lo que pasa que el día de ayer, lunes por la madrugada, este, nos robaron una camioneta, este, en el Ojo Caliente 4, es una Chevrolet Silverado, 2004 es este color negra con el cofre gris. Este, las placas son de Texas LRK 9994. Si por ahí este nos, nos este, tiene alguna información, este, por favor, comunicarse allá a la mexicana. Por favor. Gracias.
10: Y pareciera increíble, hoy la delincuencia organizada está dando servicio a domicilio, así como cuando usted pide alimentos o cuando pide algún servicio para que vayan y lo atiendan directamente a su casa, así la delincuencia organizada hoy en Aguascalientes se ha diversificado y ha habido tanta necesidad incluso de atender estos reportes que ya ellos están llegando a tocar a su casa para intentar ejecutar, incluso fue uno de los temas que el día de ayer se registró el intento de ejecución directamente en la propiedad de la persona, en el domicilio particular de la persona. César Rojo, adelante, buenos días. Gracias, Lucero, muy buenos días. Intentan ejecutar a un hombre a las puertas de su domicilio, esto en el fraccionamiento
0: Circunvalación Norte. Además, denuncian brutalidad en Centro de Rehabilitación en Rincón de Romos. Acusan que los trabajadores le dieron la golpiza de su vida a los internos y la autoridad no hace nada. El expresidente de la Comisión de los Estatal de los Derechos Humanos, Omar Williams, es atacado con un machete por un drogado sujeto. Esto ocurrió en Tepesalá y muere ancianito tras estrellarse contra dos caballos. El carro donde viajaba y rescatan a la niña de cuatro años que era dejada sola en su domicilio. Los vecinos le daban de comer por la ventana. Pero todos los detalles, Lucero, más adelante.
10: Oye, César, al margen del tema del ejecutado, ¿y dónde están los los internos del anexo que entiendo yo que están como en carácter de desaparecidos?
0: Eh, están en el hospital. Están cerca de 20, 25 en el hospital. Por la golpiza se habla de que por lo menos uno o dos están desaparecidos. Pero aquí la, la familia, las familias están desesperadas claro porque las autoridades no han hecho absolutamente nada, ni para investigar a los responsables, ni cerrar el anexo, ni tampoco investigar dónde están el resto de los anexados.
10: O sea, no solamente pagas por obtener, digamos, un servicio de rehabilitación, sino que además terminas golpeado y eso te sale gratis, ¿no?
0: Exactamente, y aparte es una minita de oro, nos decía la gente que tenía el ingreso, son tres mil pesos, semenales se pagan 400 500 pesos.
10: ¿Es un dineral? No, es pues
0: una mina de oro. damos si cuenta, son a la semana, andan recibiendo cerca de más de cien mil
10: pesos. Y, y tan horribles, ¿no? Nadie controla. Sí, y lugares que además, César, ni siquiera te ofrecen el servicio o no te dan la garantía de lo que ellos te están ofreciendo. Finalmente, ¿cuántos de los chavos que ingresan ahí salen realmente rehabilitados? Es una mínima proporción.
0: Sí, fíjate, ayer nos decía los internos porque se hablaban familiares decían quienes cuidaban a los internos son los mismos drogadictos
10: no o sea, puede imagínate, ser imagínate
0: es que no hay un control se hacen lo que quieren y, ¿Y la autoridad no hace nada esto tampoco ni, ni ahí van
10: qué Entonces, porquería
0: es una digo no sé qué está ocurriendo pero es un nido de viciosos en vez de ser, ser de rehabilitaciones es un centro de viciosos.
10: Pero también pobres chavos, César, sí. imagínate que la gente de por sí tiene a un integrante de la familia que, digamos que tiene problemas con las adicciones, tú lo internas ahí con la intención de que se rehabilite, de que mejore, de que regrese sano, limpio de, de estas adicciones, y lo que sucede es que los golpean, los maltratan, los desaparecen, y además te están cobrando por todo esto.
0: Y nada barato, Lucero, sí. eh. y muchas veces la gente no, no tiene los recursos, y saca... Haz de donde un esfuerzo. Sea, sí. Con la ilusión de que su familiar pues, salga de adelante de ese problema, ¿no? De esa Y salen peor, luce no sé. Qué horror. Y golpeados. Ya más adelante les mostraremos las imágenes de cómo los dejaron a algunos que tuvimos eh, acceso a las mismas, para que se den una idea del castigo que les dieron.
10: Qué cosa tan espantosa, César. Te agradezco este avance.
0: Gracias, buenos días.
10: Y por otro lado, vamos a regresar al tema de la máxima casa de estudios. Pareciera ser que ante la presión social en la que se vio envuelta el diputado del Partido Acción Nacional, Guillermo Alanís simplemente se retractó de esta iniciativa que presentó la semana pasada, una iniciativa que intentaba modificar la ley orgánica de la universidad y que no era otra cosa que tener control... Político y control financiero de la máxima casa de estudios. Ayer hablamos con el legislador panista sobre qué iba a hacer, porque finalmente lo que le pedía a la comunidad universitaria en general no era que se mandara la congeladora. que ¿Qué significa esto? Tener ahí la iniciativa para cuando se ofrezca. Lo que le pedían era que así como la presentó, la retirara y que no existiera rastro alguno de esta iniciativa para que después si se ofrecía, simplemente ya no existiera. ¿Qué nos dijo Guillermo Alanís? Pues nos confirmó el día de ayer que sí, que va a retirar esta iniciativa y que simplemente va a ser un asunto cerrado. Queremos que se retire. ¿Cuál es la posición de Guillermo Alanís al respecto?
18: Gracias Lucero, yo como lo comenté a través de un comunicado el día de ayer, eh, primeramente mencionar que la iniciativa no tendrá incluso procesado alguno, mencionaba también que la universidad es de todos los aguascalentenses y todo nos corresponde cuidarla. De igual manera, eh, pues solicitar en este tiempo la reflexión, la tolerancia y el diálogo permanente como universitario. Entiendo y valoro la libertad y la pluralidad. Y de igual manera, pues buscando per de manera permanente la verdad, y es si debe de ser siempre nuestra luz. En ese sentido, ya no hay ningún tema en relación a la iniciativa que presenté la semana pasada, Ajá. solo falta un tema de formalidad que tendrá que ser de, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Legislativo y que se dará un trámite a efecto de que se tenga por no presentar eh, Hasta ahí es el comentario, Lucero, y en en un rato, en mañana por la mañana, más tardar, estaremos dándole formalidad, estemos hasta dobro, el día de hoy muy muy activos ahí en, en tema de, de medios, pero sí. pero estaremos también con reuniones que hemos estado ya viendo el tema de presupuestos de los municipios, eh, del tema de la ley de ingreso de los municipios y algunas otros reuniones
10: Estamos retomando solamente un fragmento de lo que nos dijo ayer en Infolínea por la tarde que durante el transcurso del día de ayer, a más tardar hoy por la mañana, se presentaría este escrito ante el Poder Legislativo. Guillermo Alanís está en el teléfono, diputado, buenos días.
15: Hola, Luzaro, buenos días. Buenos días a todo el auditorio.
10: Preguntarle lo mismo que ayer, diputado, ¿ya presentó el escrito para retirar esta iniciativa?
15: Ya, lucero ya se presentó el día de ayer, casi como te lo, lo comenté por la, por la tarde. Eh, no, yo no, tenía, no había tenido oportunidad de acudir a la, a la oficina. Estuvimos prácticamente todo el día fuera del Congreso. Y, pero ya el día de ayer, más o menos al punto de las dos de la tarde, 3 de la tarde, no, no recuerdo la hora, por ahí presentamos ya el, el escrito y ya damos por concluido
10: este tema. Es decir, ya no hay marcha atrás, ya no existe tal iniciativa ni la posibilidad de retomarla más adelante.
15: Es correcto, yo de mi parte eh, se, ya se, se da por carpetazo el tema de la modificación a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya si alguien desea tomar por lo pronto en próximas fechas o en otro momento, ya será, será cosa de cada quien.
10: ¿Habrá necesidad de reunirse con el rector o con la comunidad universitaria como lo hizo el día de ayer su presidente de partido?
15: Es, eh, yo creo que es necesario, necesario no nada más con la comunidad universitaria, con los eh, estudiantes, sino con la sociedad en general. Creo que he mostrado apertura para poder trabajar de manera directa con la propia sociedad y, 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 y ser vínculo y vehículo inclusive para poder presentar iniciativas ciudadanas
10: Diputado, le voy a preguntar algo muy personal, pero me queda la curiosidad, ¿se arrepiente de haber presentado esta iniciativa?
15: No, para nada, este, Rocío, digo, creo que la parte de las condiciones eh, no son no, o no fueron las, las, las idóneas, eh, estamos abiertos para seguir el diálogo constante, permanente, creo que hay áreas, muchas áreas de oportunidad en la universidad, eh, desafortunadamente el tema relacionado con, con, con el área administrativa o se pueda malentender, pero podemos seguir platicando, podemos seguir trabajando, pero en ningún momento, en ningún momento me, me arrepiento.
10: De acuerdo, le agradezco muchísimo al diputado Guillermo Alanís eh, del Partido Acción Nacional, quien hoy confirma ya se retiró la iniciativa y además... No se arrepiente de haberla presentado. En la línea siguiente se encuentra Humberto Sánchez, presidente de la Federación de Estudiantes y quien además encabeza un movimiento el próximo jueves. Humberto, gracias por esta llamada. Buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días, Lucero. Muchísimas Hoy... gracias por... A su orden.
10: No, al contrario, Humberto. Eh, a raíz de lo que acabamos de escuchar con el, el diputado Guillermo alanís el movimiento sigue vigente. Esta esta marcha o mon, manifestación o, o movimiento como tal sigue todavía vigente hasta este momento, Humberto.
14: Claro, es un movimiento pues pacífico, vamos. No no es tanto como una manifestación radical tal vez okay. por la palabra que se preste. Más bien solo vamos a, a presentar eh, a través de diversos stands ...lo que la autonomía y la libertad de la misma universidad nos deja hacer... Eh, ...como universitarios, como los docentes que también trabajan aquí mismo en la universidad... ...como toda la pluralidad que existe aquí mismo en la comunidad universitaria... ...es prácticamente eso, es una, pues un, prácticamente un mostrar de lo que hacemos aquí en la universidad... ...de manera pacífica.
10: Entonces, ¿tiene o no tiene relación con el tema de Somos Autonomía?
14: Completamente, claro. Por eso te digo que te, ahí vamos a mostrar lo que realmente con la autonomía hacemos en la universidad para que se quiten esos estigmas, esos movimientos o sea, que causaron el, la iniciativa que presentó el diputado.
10: Humberto, ¿nos podrías confirmar día y hora de esta movilización?
14: Claro, es el día jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Plaza de Armas.
10: En la Plaza de Armas, no exactamente frente o a las afueras del Congreso
14: pues prácticamente casi enfrente uh -huh. pero obviamente uh -huh. como es de manera pacífica para no estorbar vialidades o, eh, o interrumpir a lo mejor pues más que nada en este sentido por claro. eso nos vamos a presentar en frente de la Plaza de Armas porque pues como lo, lo comento es un movimiento pacífico
10: ¿Y aquí puede ir quiénes es Humberto? ¿Solo la comunidad universitaria?
14: No, realmente está abierto para toda la población que quiera sumar más que nada pues ex, ex estudiantes de aquí de la misma casa de estudios o todos aquellos que se simpatizan y crean en la autonomía de la universidad.
10: Muy bien, Humberto Sánchez, muchísimas gracias por esta información. Oh,
14: gracias a usted, buen
10: día. Ya lo acaba de escuchar, a pesar de que la iniciativa del diputado Guillermo Alaniz acaba de ser retirada, por su parte los universitarios están listos y están convocando a esta movilización, si no la quiere llamar manifestación o marcha, a esta movilización pacífica, jueves 10 de la mañana a las afueras del Congreso o frente al Congreso, ¿no? que pues prácticamente son los mismos espacios en Plaza de Armas. Es donde se va a llevar a cabo esta movilización de la comunidad estudiantil, del público en general, de todas las personas que se quieran sumar. Un movimiento completamente pacífico. Desde ahora los teléfonos en La Mexicana están disponibles. Me gustaría escuchar sus opiniones. Si tiene algún reporte, algún comentario que quiera hacer, hágalo en este momento. Las líneas, las recuerdo, 916-8618. 99 48 69 18 00 43 Recuerde que aquí le garantizamos Algo que no tiene ningún otro medio de comunicación Le garantizamos La libertad de expresión Usted habla y dice lo que quiera de manera libre a través de estas líneas telefónicas que están disponibles desde ahora. 916-8618-994860 y 918-0043. Márquelas, estamos en vivo. Haga uso de esa libertad de expresión que solo en la mexicana le ofrecemos. Además, también, si usted quiere participar y prefiere hacerlo con sus notas de voz... También lo escuchamos a través de nuestro centro de mensajes, nuestro WhatsApp, donde ya escuchamos algunas de sus notas al 122 5770
6: Vámonos, compañeros, no se dejen, vámonos al paro, allá en Nissan. Ahí llevo voy el camión, vámonos,
4: vámonos. Buenos días, un apoyo. Alguien que le diga a Toña Arámbula que, que quite unas tres calaveras de su festival y que arregle tercer anillo lo que le toca a Jesús María tapa la chingada
6: Lucerito muy buenos días mija este ya se están alineando ahí los, los transportistas ahí sobre la Bonaterra ahí ya están empezando a poner sus lonitas
4: perito los transportistas hacemos paro paramos las unidades las orillamos nomás se paran las unidades nosotros no bloqueamos carreteras ni hacemos desmanes, la circulación queda libre, para que circulen los carros y todo, nomás nos orillamos y hacemos paro, no nos movemos. Por eso no, nunca arreglan nada, las autoridades no nos toman en cuenta, porque no tienen los pantalones pa', para apoyarse entre ellos, ¿no? unos estiran y otros aflojan. No, ojalá que cierren todas las carreteras y que bajen el diésel, porque los fretes están muy madrados y el diésel muy caro.
2: Aquel que no le miente la madre a Martín Orozco no es hidrocálido. A ver,
4: ¿cuántos son hidrocálidos? Muy buenos días. Al parecer llegaron a un acuerdo y no habrá bloqueos. Martín, chinga tu madre. Buenos días, buenos días. Este, pues nada más para decirles que pues ¿qué les extraña de los centros de rehabilitación. Que les está extrañando, pues si eso pasa también en los Cerezos. Este, ahí de repente ya nomás los desaparecen, ya los familiares ya no los encuentran ahí en los Cerezos, aquí en Aguascalientes, y lo mismo pasa en las de Zacatecas.
14: Lucerito, buenos días. Ese Martín Orozco y ese mentado
2: Alaniz, Chin.
6: Buenos días, señor Talucelo. Pregúntenle al diputado Alaniz si le dio línea el gobernador, por favor, gracias.
8: Bueno, buenos días. Guillermo Alaniz, en serio, ya cállate. Ponte a trabajar, estúpido.
9: Lucerito, buenos días. Este, Podría reportar una placa de mi moto que se me el de ayer, eh, por ahí como de las nueve, nueve y cachito de la mañana, este, por el rumbo de las cumbres. Este, El número de la placa es N1ZK8 del Estado de Nuevo León. y Se pues, gratificará ampliamente a la persona que me dé informes. En el 228-257-9393. 93. Repito, 228-257-9393. 93.
1: ¿Cómo se va a arrepentir a la no se Todos le dieron su lanita al güey. Pinche gato barbero, hijo de la chiflada.
4: Como no les funcionó lo de Sinaloa, ahora quieren bloquear toda la ciudad. Eso es parte del PRIAN, bola de fifis indios.
10: Quiero compartir una información que en serio me llama mucho la atención y no sé si estoy sorprendida o, o no estoy sorprendida. Divorcio crece 182% en menos de dos décadas. 182% en menos de dos décadas. A lo mejor a usted le suena muy alejada esta estadística o hablando de porcentaje 182% pues tal vez no no lo sentimos como algo propio, ¿no? Pero qué tal si le digo que por cada 100 matrimonios 31 se divorcian la tercera parte de los matrimonios se divorcian la tercera parte de aquellas personas que se unen su vida para para compartirla simplemente deciden que mejor ya no, que mejor cada quien para su casa, así 31 divorcios por cada 100 matrimonios y creo que valdría la pena preguntar qué es lo que está pasando con esta situación porque ya más adelante le explicaré ¿Cómo funcionan los divorcios? Si es por mutuo acuerdo, si es un tema obligado, que a lo mejor alguno de los dos es víctima de violencia y se ven obligados a romper ese vínculo matrimonial, o qué es lo que hay de fondo. Pero con este tema de los divorcios me gustaría poner la pregunta del día. Sobre todo a quienes ya están casados, a quienes ya tienen una familia, a quienes ya tienen a una pareja en casa. A lo mejor usted no está casado, pero vive en concubinato, tiene a su pareja. ¿Qué más da si está o no está casado, pero vive con alguien en su casa? ¿Se divorciaría en este momento? Si tuviera la posibilidad de divorciarse, ¿lo haría? ¿Se animaría en serio? No le estoy diciendo que cambie de pareja, que se va a agarrar a uno más joven y más guapo. No, no si pudiera divorciarse lo haría en este momento lo vamos a dejar para, para que la gente opine a través de nuestro Whatsapp y que usted me dé su opinión porque en serio es de llamar la atención que cada vez son más las parejas que se divorcian y fíjese que antes había una tendencia de ver a los más chavitos, a los que apenas se acaban de casar tienen tal vez meses o incluso apenas se acaban de cumplir el año y ya se están divorciando pero usted vea que hay un fenómeno Global, ahora no solamente son los chavitos, ahora son parejas que ya tienen sus 25 años de casados o sus 30 años de casados y que se divorcian. Después de tantos y tantos años de haber pasado con la pareja, deciden que es mejor vivir separados. Aunque tengan familia o que no la tengan, simplemente prefieren vivir cada uno por su lado. Si usted pudiera? ¿Se divorciaría en este momento? 1 -57 -70, Esta es la pregunta del día para que ya la conteste con su nota de voz. Mientras tanto, nos vamos contigo, Héctor García. Ayer, ayer confirmamos en este espacio y le adelantábamos como primicia que querían revivir el Instituto del Agua. Ese instituto que en los últimos años se caracterizó por ser un instituto corrupto, por ser un instituto donde habría maltrato hacia los trabajadores, donde denunciaban lo mal que la pasaban al trabajar ahí. Y parece que, a pesar de que este gobierno se encargó de fusionarlo en el 2018, es este mismo gobierno quien ya cambió de opinión y que a la vuelta de la esquina dijo, funciona más como organismo autónomo y no como una fusión entre varias dependencias. Héctor García se dio a la tarea de platicar con el secretario de Gobierno y preguntarle sobre esto. ¿Qué te dice? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Volverán a conformar el Instituto del Agua tras haberse justamente funcionado pues, prácticamente al arranque de esta administración. Esto para integrarlo a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. Cabe destacar que el Secretario General del Gobierno, Enrique Morán Paz, ha justificado que se presentó un proyecto hídrico al Presidente de la República, lo que justamente implicaría que volviera a aparecer, a funcionar este Instituto del Agua.
4: Recuperaría estructura el Instituto del Agua del Estado, inclusive podría hasta cambiar de nombre. Estamos presentando simplemente una recuperación de facultades y la posibilidad de armar una estructura mínima. No estamos reabriendo una gran dependencia, no estamos gastando nada. O sea, Ahorita sigue como está, con su director, con algunos apoyos mínimos.
8: Y esto señala, sería por cuestión del ejercicio de recursos, donde justamente se requeriría que operara la parte de del eh, recurso que le tocaría al Estado y otra parte a la Federación. Y por ello es que se está buscando volver a conformar este INAGUA eh, que nuevamente funcione de manera autónoma. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
10: Oye, ¿y ¿para cuándo sería esto, Héctor?
8: No se tienen fechas, vaya, se habla de que se tiene que presentar justamente al Congreso del Estado eh, la iniciativa para volverlo a operar, y en estos momentos estaría en esa parte de presentarla eh, primeramente al Congreso del Estado.
10: Bien. Héctor García, muchísimas gracias. Buenas, La opinión del público siempre es la más importante, por eso nuestras líneas telefónicas están disponibles. ¿Quiere opinar? ¿Quiere hablar? ¿Quiere reportar? ¿Quiere salir al aire? Hágalo a través de estas líneas que están a su entera disposición. Tenemos llamadas del auditorio, vamos a escucharlo, buenos días.
8: Buenos días, Lucerito.
10: ¿Con quién tengo el gusto, señor?
8: Sí, mira, quisiera omitir mi nombre.
10: No se preocupe, bienvenido.
8: Sí, nada más para comentar, eh, mira, yo estoy de acuerdo en que el gobernador y los diputados, bueno, algunos, se met, sí se metan a la Universidad Autónoma, Ajá. pero para que estudien, porque son una bola de burros, <risa> que la verdad es que dicen que son ingenieros, sobre todo el Bigotes de, de Morsa, dicen que es ingeniero, pero del yo creo que de la vida, o de la Universidad de las Artes.
10: Bueno, bueno muchísimas gracias. gracias. Disculpe que me ría, o sea, sé que estamos en temas serios, pero, pero así es de espontánea la radio, ¿Eh? Discúlpeme, pero es que la verdad, sí, sí fue una buena opinión del público. Línea 2 buenos días. Buenos días. Bienvenido, señor. Eh,
16: nomás un comentario. Si una institución como la universidad eh, recibe tanto dinero de presupuesto, pues también puede ser un para ver si se
12: está haciendo
16: de buen manejo.
10: Bien. Le agradezco su comentario. Tuvimos un poquito de dificultad, pero alcancé a percibir su mensaje perfecto. Dice, si es una institución pública... Si al ser una institución pública recibe recursos de gobierno, ¿por qué habría de impedir que gobierno meta la mano? Si así como luego se acercan a tocar la puerta para que les den dinero, ¿por qué entonces la cierran cuando la autoridad quiere meter mano para tener control de alguna manera, no solamente en lo económico, sino también en los temas internos de la máxima casa de estudios? ¿Usted tendrá su mejor opinión? Por lo pronto, esta movilización se encuentra ya lista para... El próximo jueves, a raíz precisamente de la iniciativa y a raíz también de esta iniciativa que se conformó este movimiento de Somos Autonomía, ¿no? Vamos a recibir más llamadas. ¿Con quién hablo? Buenos días. Me llamo Buenos días. Señora Mari, le escucho con atención.
7: Eh, bueno, yo estoy escuchando su programa y me gustaría afirmar respecto a la universidad. Este, creo que la universidad es una institución este, pues, abierta, ¿verdad? Este, que tiene sus, sus reglas y su pues debería de intervenir el gobierno solo para poner a los jóvenes a motivarlos a que estudien, a que si les falta algo, pues entonces es el apoyo. Y pues también quiero opinar de, de la familia. Sí. Este, yo no me divorciaría, le voy a cumplir 10 años de casada.
10: ¿Cuántos y años va? de casada, señora? Voy a cumplir 10 años ¿10 y qué? 10 años Voy a cumplir 10 años Ajá. de casada. Y, ok.
7: ¿Y motivo a las, a las parejas? A que se acuerden con qué ilusión quisieron formar una familia. Que se acuerden de aquellas ganas de querer estar juntos, de aquellas ganas de tener un hijo o una hija, porque querían formar un hogar.
10: Muy fácil. Claro.
7: El este, este, día este, Me gustaría invitar a las esposas a que oren por sus esposas, a que les denigan, a que sean el apoyo que dicen la palabra
10: pues yo sí. la felicito por 19 años de matrimonio, ¿eh? De esos son como de esos casos que hay que meterlos en vitrina en serio, ¿eh? Hoy, ya le digo, 3 de cada 10 se divorcian, 3 de, lo, de cada 10 que se casan se divorcian. Entonces, son de esos casos extraordinarios. Felicidades a usted. Voy a una llamada más. Buenos días.
12: Buenos días.
10: Señor, bienvenido. Uh, Mira, solo para un comentario la Sí, adelante. Yo soy una, una persona que trabaja aquí.
5: Eh, en dos años que yo llevo aquí, Martín Orozco ha venido, pero nada más cuando le conviene. Entonces, yo que tengo conocimiento, me parece
13: que si no se le ha apoyo sino sí. para que
5: venga a meter su cuchara aquí, nada más a, a conveniencia, para estar acabando de robar.
10: Ok. Yo quiero mandarle un mensaje a Martín Orozco, porque sé que no. Que los y yo le agradezco que, que me comparte ese testimonio. Fíjese, una trabajadora de la propia universidad nos habla y nos dice que aquí no se meta, que aquí somos autónomos y que aquí nosotros nos organizamos solitos, no ocupamos ayuda de nadie. Si usted quiere seguir opinando, voy a dejar el WhatsApp el whatsapp está disponible para que usted siga mandando sus notas de voz y opine de esta diversidad de temas que hoy hemos preparado y que tenemos en la mesa para usted algo que también preparamos con muchísimo gusto cada año y que además ya es una tradición no solo de la mexicana o no solo de Radio Universal ya es una tradición en Aguascalientes son las historias de terror esas historias verídicas que gracias a su confianza nos han compartido y que nos han permitido revivirlas para nosotros también, ponerlas en los oídos de las miles de personas que todos los días nos escuchan. Esta es la historia de terror. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
11: Noviembre, 2014 salida a calvillo 39 am mujer aproximadamente de unos 50 metros su cuerpo salió disparado por el parabrisas cayendo a unos 7 metros del auto se impactó contra un poste ya no presentan signos vitales su compañero va en estado crítico al parecer ella y su acompañante estaban ebrios y todo por no usar el cinturón de seguridad Cuerpo de Regina, una joven de apenas 17 años, estaba en el piso con la mirada perdida. Tenía una mirada fría, perturbadora, y en momentos daba la sensación que regresaba la mirada. ¿Qué onda, Víctor? ¿Te ayudo? Sí, porfa. ¿Sabes qué?
0: Vamos a embolsarla de una vez.
11: Víctor, un forense y amigo de Guillermo, se dispone a terminar su trabajo ayudado por él. Suben el cadáver de Regina a la ambulancia e inician camino rumbo al CEMEFO.
4: ¡Memo! ¡Memo, ayúdame a acomodarla en la plancha! ¡Órale, va!
11: Ya una vez colocada en la plancha... Víctor se dispone a realizar la necropsia.
6: Si quieres te puedes quedar, Memo, ¿eh? No hay problema. Ah, Ok, perfecto.
11: Víctor realiza la necropsia con toda normalidad. Pero cuando llega a los pulmones, una extraña sensación lo detiene. Parece como si estuviera respirando, pero no. Víctor respira profundamente y continúa. Cuando llega a la laringe se da cuenta que Regina lo miraba fijamente. ¿Qué? Si le cerré los ojos en la ambulancia.
9: Bueno, tal vez se me olvidó.
11: Los minutos pasan. Todo sigue su curso normalmente. Víctor está por cortar el cuero cabelludo y al girarle la cabeza a Regina, se da cuenta que una leve... Pero Macabra sonrisa, mostrando parte de su dentadura. Acompaña la misma mirada. No, sabes qué, no puedo seguir. No me siento bien. ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¿Qué pasa? No, sabes qué, espérame un segundito. Nervioso, con la piel erizada, Víctor busca a otro forense y le comenta lo que había sucedido. Los dos se dirigen donde se encuentra el cadáver de Regina.
17: Todo está bien, no te preocupes, lo que viste son reacciones normales del organismo
11: El forense se pone los guantes y decide que entre los dos van a terminar el trabajo Pasan los minutos acompañados de un silencio tan profundo que helaba la sangre Una vez terminado salen hacia la oficina a llenar los formularios dejando a Guillermo solo en esa fría y macabra sala ¿Qué va el plan, eh? Tan joven, tan bonita, tan llena de vida Y todo por el alcohol ah, ¡Qué triste! Me imagino que ha de ser bien difícil pasar por esto Ya está sudando Víctor y el forense regresan a la sala donde está el cuerpo de Regina Y se dan cuenta que Guillermo Tiene papel sanitario en la mano Y se dispone a quitar el sudor del rostro de Regina
17: ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ah! ¿Por qué no? No le quites el sudor, ella no quiere irse sola Déjenla así, está buscando a alguien a quien llevarse
11: Incrédulos Guillermo y Víctor guardan silencio Solo observan alejarse al forense y regresan la mirada hacia Regina Que de nueva cuenta tiene los ojos abiertos Y una leve sonrisa Pasan las horas y al cemefo llegan los padres de Regina a reconocer el cuerpo
12: no, 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 Dios mío. Por
11: favor, no. El padre de Regina llora ante el cadáver de su hija A la vez que saca un pañuelo de su bolsa Y le seca el sudor de la frente Una vez que termina guarda el pañuelo Y sale de ese lugar Guillermo recibe llamada Otro accidente
16: Ok, ya llegué al lugar En unos minutos me reporto A ver, ¿me permiten pasar? No
11: Guillermo, inmóvil, observa la escena del accidente Un hombre al cual La camioneta en la que viajaba Le cayó encima Casi partiéndolo a la mitad Al mismo tiempo en el cemefo. Víctor se acerca a tapar con una sábana blanca el cuerpo de Regina. Se da cuenta que tiene los ojos cerrados y ya no sonríe. Pareciera que ya está descansando. Al lugar del accidente, llega la ambulancia del Cemefo a levantar otro cadáver. Tratándose del padre... Regina, Radio Universal, viviendo el día de muertos.
5: El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes tiene como...
16: Divorciarme, si sí lo haría, si sí lo haría, ¿por qué? Porque realmente no soy feliz, no me hacen
7: feliz. Porque yo sí, Lucerito, yo sí me divorciaría, porque pues quiero uno más joven.
4: No, Lucerito, ya a los jóvenes de ahora no sé por qué quieren arruinar su felicidad con una relación seria. Mira, yo llevo en el amaciato pues ya unos años y estoy muy feliz que no es tonto ese que dice que es sobre del plan nosotros los operadores no le trabajamos a ningún partido le trabajamos a las empresas no a los partidos no seas güey. enséñate a distinguir las cosas pendejo
17: ¿Qué he reportado esos este? taxistas monstruosos que no han derrotado ayer puse a Madrid la carneta de Va a era un
4: taxista era un mar blanco Lucero, a ese diputado corrupto dudó de haber retirado la iniciativa, tal parece que ni la retiró. En ese paro de los camioneros, que se logre algo para los operadores, ya sueldo, no nomás para los patrones con el diésel, que sea algo bueno para los operadores también, que sea para ambos. Los beneficios del paro, no se dejen compañeros. Pinches traileros marihuanos. Empiecen con sus bloqueos de carreteras. Mejor pónganse a trabajar y ya no lo hagan tanto a los pericos.
5: Ánimo mis traileros. Yo los apoyo. Mis
7: respetos para todos los traileros. Échenle
5: ganas.
6: A ver, a ver,
2: a ver, a ver, a ver, a ver, José Luis Morales, buenos días, pueblo de Aguascalientes,
8: hoy es martes y el cuerpo lo sabe, nada más para comentarles, yo no me voy a meter a la universidad autónoma, no me interesa porque ni sé leer ni escribir, así que yo fui a la universidad de la vida, saludcita de la buena, bienvenidos a todos.
4: Lucerita, buenos días, te admiramos por tu... Excelente programa. Dile al diputado Lanis que si quiere hacer algo productivo, que se note, que se note, que mete iniciativas para que mejore todas las escuelas rurales del municipio de Aguascalientes. Ahí que se note que tiene agallas y lo logre.
17: Buenos días dulcedito buenos días gente de Aguascalientes, muy buenos días Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, reine en sus corazones desde ahora y para siempre Bendiciones
15: Buenos días Lucero, aquí en Vías, Señor Guadalupe, no hay agua desde el viernes Ya ni pa el baño hay
2: Ah, pero el recibo llegó ayer puntualito Ayúdenos, que
4: nos manden agua. Buenos días, eso del diputado Guillermo Lani, siendo un miembro, ex miembro de la universidad, a ver si se presentara el jueves, que no creo que tuviera cara para hacerlo, y que mucha apertura. ¿Qué le quiere que estar controlando al dinero de la universidad? Siempre ha sido autónoma, no entiendo a esta persona, siendo diputado. ¿Qué estudios tendría? ¿Qué manejos tendrá? ¿Qué quiera hacer? Y como que ayer la entrevista le tembló la voz, a ver, como que estaba nervioso y ahora sí no se arrepiente de haberla presentado. Buenos días, Lucerito. A ver si hay alguien que le explique a ese diputado lo que es autonomía, por eso es Universidad Autónoma. Que no se metan los diputados en la máxima casa de estudios, esos diputados nomás andan ideando, yo no sé por qué, si están estudiados, son egresados de esa misma universidad, yo no sé por qué el dinero los vuelve locos. Ya no hay quien los siga, ya no hay quien vote, ya no hay burros. ¡Ya no hay buenos. De... ¡Buenos días! Esos derechangos ya no encuentran la manera de perjudicar al gobierno federal. Son verdaderos mafiosos, grandes al servicio del trianismo. todos ellos. El pueblo deberíamos unirnos en contra de ellos también a nivel federal, quemar las unidades.
6: ¡Buenos días, Lucero! No sé si a mucho o poco lo que el gobierno ayuda a la universidad, en realidad es lo que tiene que ser, lo que existe a nivel nacional de presupuesto para las universidades. Sin embargo, no olvidemos que al recibir dineros que vienen de la población, ¿deberían ser auditables? Claro que sí deberían ser auditables. No olvidemos que tenemos la universidad pública más cara de todo el país, y por mucho no es la mejor de todo el país.
9: Buenos días, Lucero.
4: Mira, este, como dijo nuestro querido doctor Alfonso Pérez Romo, ex-rector, parte fundamental de la fundación de la universidad, son aventureros políticos. Te mando un saludo desde El Paso, Texas, Lucerito. Buen día. Ahí para que chequen en la carretera,
16: 45 salida
6: a, a México. Está el trafical insoportable, desde el puente de Yatco hasta el mercado de Abastos por una manifestación de los traileros.
7: Hola, buenos días, Lucero. Yo me casé en el 2013 y en diciembre voy por mis seis años de matrimonio. Y pues es como todo, hay faltas, buenas, malas, pero pues ellos sigo echándole ganas
10: a ver hasta cuántos llego.
16: Los en trafito Lucerito L45. Bastante pesado.
4: Pues mira Lucerito a nosotros. Yo tengo 16 años de casado, 17. Y pues estaban los fregadones, fregadones, como empieza uno. Y me aliviané. Ya tenemos dos casas, ella la ve, ella tiene su casa, yo la mía, yo la estoy pagando, ya no. Ahorita estoy en una crisis que no tenemos ni para comer, no me alcanza mi trabajo. Me quitan mil pesos por semana de Infonavit y gano mil 500. Así es que ya tengo tiempo con problemas y problemas. Lucerito, yo escucho una mexicana, mira, yo soy de 8 a tus órdenes y mi esposa se llama Carolina Laura Yo tengo 42 años y mi esposa 43. Tenemos 26 años de casados, tras a Dios, cuatro hijas, seis nietos hasta ahorita, bendito Dios. Y Soy muy feliz. Y yo como el dibalí no la cambio por nada.
2: Ese Jaime González sigue corriendo a profesionistas
4: y les paga un sueldo muy bajo, es un cuate inhumano.
9: Lucerito, muy buenos días. Yo no me divorciaría por los niños. Aparte, yo tengo una ventaja. Mi esposa trabaja y le, to y le tocó tres meses el turno de la mañana. Eso quiere decir que no lo voy a ver en casi todo el día pero le voy a pedir a la Virgenita de San Juan le voy a prometer que voy a ir caminando para que la dejen en el turno de la mañana unos cinco o seis años
4: pinche viejos y ahora si sí quieren divorciarse después de que los aguanta uno y ya más están enfermos y ya quieren regresar los avientan las queridas porque ya están enfermos y ya no les sirven y se quieren regresar con su mujer primero se están quejando y luego después Quieren regresar a todos enfermos.
5: Compra tu amigo Kit de Telcel por tan solo 46 pesos quincenales. ¡Sí! ¡Síbate!
10: de la mexicana marca las 8 de la mañana con 14 minutos. Lucero Álvarez sigue con usted en Infolínea por la mañana. Hace unos minutos iniciábamos este espacio informativo compartiéndole que hay un paro nacional de transportistas. En Aguascalientes se hablaba de que podrían tomarse medidas en la 45 Sur, un tema que, por cierto, ya está confirmado, bloqueada la 45 Sur. Víctor Romo, desde las 7 de la mañana, está haciendo guardia en el lugar de los hechos. Y cuéntanos, Víctor, qué es lo que ha pasado desde el último enlace hasta ahora. Buenos días.
16: Así es, usted, muy buenos días. Bueno, pues ya nos sobre la carretera 45 Sur. En el sentido de circulación de, sur a, eh, de norte a sur, donde pues exactamente enfrente de la, de la empresa Nissan 1 ya está bloqueada, ya está bloqueado pues eh, prácticamente dos carriles de circulación. Aquí se reduce, pero bueno, hay tráfico desde siglo XXI hasta llegar a esta parte de Nissan, ya los mismos eh, traileros van llegando, se van acomodando en fila hacia lo que es la parte trasera. Nos encontramos ya eh, platicando con José Guillén, que es el delegado de la MOTAC, y bueno, pues él refiere este, esta, paro, este, esta, eh, eh, pues esta manifestación que ellos están dando, se va a dar de aquí el bloqueo hasta que las autoridades volvieran a verlos, hasta que las autoridades les den un, eh, pues un resultado a lo que ellos, a su petición, y bueno, pues ya están aquí en el lugar, en unidades de la policía, es federal, elementos de la Policía Federal, se encuentran tres, cuatro patrullas están dando vialidad, pero sí hay que mencionarlo, Lucero, que el tráfico está bastante pesado en circulación de norte a sur, desde el siglo XXI que está el cierre, bueno, eh, por el mismo tráfico está lenta la circulación, llegando a Niza 1 antes de, de, de subir al el puente elevado de lo que es la comunidad de Arillanos bueno, pues aquí se reduce prácticamente a un carril, así que pues tomen sus eh, precauciones, si tiene algún eh, pues, alguna salida, hágalo con eh, con tiempo, porque la verdad está mucho, muy muy lenta la circulación, pero mi reporte está aquí. Muy buenos días.
10: Oye, Víctor, entonces nada más confirmar, ¿es un solo carril que está bloqueado de norte a sur?
16: Así es, ellos tienen bloqueado nada más un solo carril, hay circulación en ambos, eh, en dos carriles, vaya. Ajá. Pero ya al llegar a la parte donde está Nissan Uno, aquí se cierra a un carril, así es que pues imagínate estar, se hace un eh, eh, cuello de botella. Así es. Y bueno, pues ya están, están en elementos ya de la federal, te lo repito, están dando vialidad, pero bueno, pues imagínate el tráfico viene desde siglo 21 ya hacia, hacia la zona de la Nissan, ...donde pues son tres carriles... ...los trailers vienen llegando... ...se van siguen acomodando... ...y ya empiezan a cerrarse a dos carriles... ...ya cuando llegas precisamente a Nissan... ...pues ya nada más se toca... ...el cuello de, de, de botella, botella... ...donde se trae, hace un carril nada más.
10: Oye Víctor, ¿más o menos cuántos... ...camiones calculas que están ahí formados?
16: Ah, pues aproximadamente... ...serán los 30 ...y vienen más en camino... ...esto se estaba programando... ...a las 8 de la mañana pero bueno, pues le, le ganaron a las autoridades, se hizo desde las 7 con 15 minutos el cierre, y pues ya, ya vienen más camiones a prestar pues el apoyo a sus compañeros traineros, pero se está ocasionando un relajo, y la verdad aquí pasan los conductores molestos por la situación del claro. tráfico, pero pues bueno, estamos en México, estamos en México y tú sabes cómo se manejan las
10: cosas. Bien. Muchísimas gracias, Víctor Romo. Claro que sí. Muy buenos días. Entonces, este bloqueo está en la 45 Sur. Amigo, radio escucha si usted va en su automóvil, si usted tiene como destino el sur del estado, si usted necesita salir de Aguascalientes, de verdad que hágalo con muchísimo tiempo de anticipación, porque no solamente hablamos de que está bloqueado uno, un carril en, si usted va saliendo de Aguascalientes, es decir, de norte a sur, el problema es que más adelante bloquean dos carriles y solamente hay un carril de circulación y esto es lo que está provocando mayor eh, tráfico en esta zona de la ciudad frente a la planta de Nissan 1. El asunto es que usted dirá, bueno, pues tal vez me voy más tarde, tal vez eh, retraso mis citas y llego un poquito más tarde. El asunto que hoy nos están indicando los transportistas es que pretenden quedarse ahí paralizando el tráfico del país hasta que den una respuesta. Así que como bien puede ser una hora, podría ser todo el día o podrían ser días los que permanezcan nuestros amigos transportistas en este lugar. En pantalla tenemos una imagen de una de las lonas que, que porta... Eh, los trailers o el tráiler que encabeza este movimiento y dice queremos más seguridad en carretera basta de tanto ¿qué dice? asalto ¿será? no alcanzo a percibir la última línea de texto, sin embargo nos queda más que claro que lo que están pidiendo es seguridad para nuestros amigos transportistas así que tome sus precauciones de cualquier manera, siga pendiente de nosotros que le estaremos informando lo que sucede Es tiempo de conocer la información policiaca y de verdad que es de sorprender lo que César Rojo nos tiene que platicar. Y, y yo lo equiparaba a César, a lo mejor es muy tonto, muy absurdo, pero pides a domicilio muchas cosas, ¿no? Puedes pedir alimentos, puedes pedir el súper, puedes pedir tantas cosas de servicio a domicilio. Y me parece que lo que hoy nos vas a platicar en materia de seguridad es algo así como... El crimen organizado a domicilio, ¿no? Porque ya no es que te vayan y te estén casando en tu trabajo o en el trayecto que tú haces a cualquier actividad diaria, sino que ya van directo a tu domicilio, digo, ahí no hay pierde, sí. o vas a llegar, o vas a salir, y hasta ahí está llegando el crimen organizado, César. Así
0: es, buenos días Lucero, y además, pues, siguen los intentos de ejecución, ¿no? Se ejecuciones, intentos, aquí no se consumó de milagro, se salvó este hombre porque el ataque fue directo, no para amenazarlo, no para dejarle una advertencia, sino para matarlo. Eh, él alcanzó a reaccionar, pero está vivo de milagro. Fíjate que los hechos se dieron pasada a las 11 de la noche, otra vez la noche, eh, en la calle Casuarina, del faccionamiento, circunvalación norte, muy cerca de arboledas para que la gente más o menos se ubique. La víctima de este ataque fue identificado como Jorge Luis Herrera López de 41 años de edad. Él vive en esta calle Casuarina. Es lo que declaró las autoridades que pasar a las 11 de la noche iba llegando a su domicilio a bordo de una eh, camioneta eh, Dodge Ram en color café, una camioneta no de modelo reciente, pero así como de ese tipo ¿verdad? clásicas. Ajá. Que estoy están muy de moda, la tiene muy arreglada rin reportivo, pintada y todo entonces se le va arribando a su domicilio y pues la intención era meter la camioneta a la cochera. Cuando él se estaba preparando para ya meter la camioneta, dice que en escena apareció un sujeto, él describe simplemente como chaparro, dice que no alcanzó a ver más, eh, chaparro se le acerca del lado del de conductor y le dispara en dos ocasiones, eh, obviamente con el propósito de matarlo, porque si vemos en las imágenes los impactos están directamente en la ventanilla, o sea, sí, donde a la va uno. Donde
10: está el conductor.
0: Donde vas tú, entonces, ahí está el primer impacto, fueron dos los que los que hizo este sicario y él pues al sentirse atacado lo que hace es arranca inmediatamente para retirarse del lugar. Los dos balazos fueron con 9 milímetros, ya un calibre importante, eh, obviamente despertaron a los vecinos de la zona, eh, inmediatamente lo reportaron a, a los cuerpos de emergencia que en esta misma calle de faccionamiento de norte, en esta calle Casuarina, pues habían escuchado detonaciones, llegan elementos de la policía municipal, no encuentran a la persona que habían atacado, pero encuentran los casquillos es por eso que la calle es, 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 es cerrada ya cuando platico con los vecinos y se oiga, pues qué pasó dicen lo único que vimos es que al vecino al del 300 eh, 309 lo atacaron a balazos y se se retiró del de lugar así es que ya minutos después se recibe un reporte de que sobre Independencia a la altura de la central de la, de, 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 de de centro la agropecuar del agropecuario Ajá. ahí estaba una camioneta baleada así es que se trasladan allá al agropecuario y cuando llegan se encuentran con Jorge Luis Herrera. Él les informa que efectivamente minutos antes O sea, había... arriba
10: de la camioneta y todo el muchacho. Sí, sí, sí.
0: Este, él, él informó que minutos antes lo habían atacado a balazos y al sentirse atacado y que no lograron herir, Ullo. se da la fuga y ahí llegó a refugiarse finalmente fue resguardado él presentaba lesiones no por arma de fuego sino de los mismos cristales que, que brincaron le cayeron en el brazo llegó una ambulancia, lo atendió no ameritó ser llevado a recibir atención médica normalmente en este tipo de casos se son llevados a la fiscalía para que declaren este, por lo sucedido, simplemente como víctimas, como afectados, claro. pero al momento de revisar eh, los antecedentes de este hombre en el sistema Plataforma México, su nombre, digo porque... Hemos visto que eh, se han cometido muchos errores en el sistema Plataforma México porque no está actualizado. Eh, simplemente aparece tu nombre, pero no vienen características. Cuando metieron el nombre de Jorge Luis eh, Herrera López, pues aparecieron tres órdenes de aprehensión. Dos en el estado de Michoacán y una más en el estado de México por diferentes delitos. Así es que él fue presentado, sí, como víctima, pero y también se quedó. como detenido. Sí para confirmar si es o no es. Mira, eso no lo podemos confirmar porque, repito, repito no ha habido muchos errores con el sistema Plataforma México. Sí,
10: los famosos Pero, homónimos,
0: ¿verdad? Exactamente. Mientras saben si eres tú o no eres tú, pues ya pasaste ahí un día encerrado. Y hace poco pasó con este narco que lo señalaban de la familia Michoacana, ¿no? Así es. Que simplemente ya las órdenes no estaban ni vigentes. Entonces, se lo llevaron para investigar si era pero lo que sí no no cualquiera es negar, te quiere ejecutarse. César. Exactamente, te digo, las órdenes de aprehensión están todavía en veremos, sí. no lo podemos confirmar, pero de que lo intentaron matar, ejecutar es una realidad. Oye, y es por que, algo.
10: Lo que lo que me parece a mí muy delicado, César, es este asunto que yo lo, lo lo manifestaba de hasta en tu propia casa, o sea, ya no se trata de que tal vez tu vecino es un delincuente, sino el riesgo que tú tienes de vivir en esa zona. No sabes ni quién vive al lado, ni a qué se dedica, si sí es mañoso o no es mañoso, pero el riesgo que esto implicaría prácticamente para las personas que, que conviven en ese entorno. ¿Te imaginas eh, si ayer estuvieras dormido en la noche a las 11 de la noche y te despiertas a balazos y dices. Sí. No, ah, yo, caray. no,
0: no, yo creo ya no vuelves ni, ni a dormir. No, y obviamente, pues aprovechan. Esta, el, el, tu casa, porque es como el punto más frágil, ¿no? Sabes que en sí. al algún momento vas a llegar a tu casa y a lo mejor pues ya bajas a las 11 de la noche cansado y lo que quieres ya es meter la camioneta a la cochera y ya irte a dormir. Entonces como que aprovecharon este momento porque las anteriores ejecuciones justamente habían sido a las afueras de los domicilios. Entonces es el punto flaco, pero... Tristemente, para los que viven alrededor, pues ellos... Yo, Pagan la peor parte. Exactamente, sí, sí. ya 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 qué tranquilo puede estar, imagínate, digo, afortunadamente esto no lo mataron, pero qué tranquilos pueden estar ya los vecinos, que en cualquier momento pueden regresar y ahora sí consumar la ejecución. No, y
10: que además podría haber gente en la calle, ¿no? A lo mejor sí. decimos, bueno, son las 11 de la noche, muchas personas entre semana y ellas ahora están dormidos. Pero, ¿y si el niño está jugando todavía con la pelota a las 11 sí. de la noche? O en el momento en el que o lleguen, vas pasando, ¿no? Sí. Vas a tu casa. Alguna bala perdida, algo. Sí. O sea, es a lo que quiero llegar. El peligro que puede ocurrir eventos como esto y estar en el lugar menos indicado a la hora menos indicada. Yo no sé si a raíz de esto, también, ¿cómo se van a comportar los vecinos, no, sé si Sí, saber.
0: pues van a decir, oye, este ¿quién es 10 que trae, quién es, ¿no? Porque muchas veces... Pues sí ves que llega gente a tu casa, a tu calle, ¿no? Pero no sabes qué claro. traiga detrás. Oye,
10: a veces ni el nombre sabemos de sí. los vecinos. No, y
0: aparte que, mira, yo antes, yo recuerdo que conocías perfectamente a los vecinos. Sí, eran Y ahora la interacción con los vecinos se ha acabado. O sea, tú traes tus asuntos, tus... Eh, actividades y lo que quieres llegar a tu casa y encerrarte. Y antes, bueno, había esa comunicación y había, te en unas colonias, obviamente, pues que se da esto, ¿no? pero también muchos fraccionamientos ya ni saben ni quién vive a un lado de tu casa.
10: Oye, y de intentos de ejecución también cada vez se van consumando sí, más, ¿no? César? sí,
0: exactamente, es por lo menos uno, dos o tres por semana, digo llegamos, llegamos una semana que fueron doce los, los ejecutados, entonces esto nos habla que la narcoviolencia pues hay un continúa.
10: Tristemente. Y otro de los temas, César, que me llama la atención y que incluso hoy publica el Aguas en, en su portada principal, dice Santa Terapia, y me parece que es muy, muy oportuno el mensaje por, por lo que sucedió en los anexos. ¿Cuántas ocasiones, César, hemos hablado de estos sitios que se supone están para rehabilitar a los adictos? y que no sirven en lo absoluto para eso, más que para desfalcar las arcas eh, de, o la economía familiar, ¿no?
0: Así es, fíjate que es algo que no le han puesto atención a las autoridades. No sé por qué. Finalmente están hay un registro, pero no están re regulados. O sea, la misma autoridad, de hecho, hasta son ilegales, ¿no? O sea, pero la autoridad lo permite porque dicen ellos que no tienen la capacidad para atender a tanto vicioso, tanto drogadicto, tanto alcohólico, y por eso les dan la oportunidad para que operen y actúen y abran y abran y abran más, pero es un foco, yo creo que hasta peligroso. Primero, para los mismos internos, digo, finalmente sí son drogadictos, son viciosos, pero también creo que eh, tienen que tener un respeto como seres humanos, ¿no? Claro. No se les da, o sea, no hay una regulación. En segunda, ya ahorita la gente que cuando compartimos la información nos hacían llegar lo que cobran y es una minita de oro. O a sea, ver, ¿cuánto cuesta? O sea, por ejemplo, normalmente nos, nos estaban diciendo que cobran de, si tú quieres ingresar a tu familiar, son tres mil pesos. O sea, posiblemente por ingresar y cobran mensualidades, perdón, es semanales. Ahí no o pagan. sea, digamos,
10: pongámoslo en la escala académica, la inscripción Exactamente. son tres mil pesos. Son tres mil
0: pesos. Las, más la mensualidad. No, es aquí es semanal, sí. o sea, aquí pagas por semana. ¿Cómo crees? Y además tienes que llevarles alimentos, tienes que llevarle todo, dotarlos ¿Y entonces, de todo. entonces, ¿para o sea, qué
10: sirve lo que pagas? Te digo
0: que es una minita de oro, o sea, si damos cuentas, por ejemplo, este se habla que tenían como cuarenta, cincuenta del que, que vamos a hablar ahorita en específico, y simplemente de ingreso, o sea, recibieron 150 mil pesos, o sea, por los que ingresaron, de inscripción, por sí, decirlo sí, así, sí. y semanales, se de recibían cerca de 12 mil, Quince mil pesos, semanales, cuando ellos, pues en teoría, pues no aportaron más que el lugar, no tenían especialistas, no tienen psicólogos, no tienen gente, o sea, no, son, ¿qué tanto son te gusta simplemente que gasten?
10: Más que en la renta, la y luz y los ya, el agua, los servicios, agua, sí, los servicios sí,
0: básicos. Sí. No pagan en especialistas porque los que tienen ahí son viciosos, o sea, que son los que se encargan ahí de cuidarlos. y. O
10: sea, un drogadicto cuida a otro Así drogadicto. Así es.
0: Entonces, digo, ¿y cómo lo permite, no? O sea, no hay nadie que lo regule y por eso es que ves en cada colonia anexos, 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 anexos. Porque lo estamos viendo, bueno, es una de Dios está con... dando en ganas. Fíjate que sucedió y lo están denunciando los mismos familiares, el pasado domingo, en el anexo Instituto Evangélico Misioneros de Jesucristo, que está ubicado en el ejido Morelos, conocido como La Cueva, esto es en Rincón de Romos. Eh, según lo que nos comentaban, bueno, nos daban dos versiones, una, de que el domingo pasado, dos internos intentaron fugarse de, de este anexo, que los descubren los, los encargados, eh, los, una vez que los descubren supuestamente esta es una banda que los apodan los calaveras entonces los, los cubren y les dan una golpiza pero también como castigo a los demás internos los los, los, los golpean porque eh, supuestamente ellos no les avisaron o sea sabes que por no avisarme también. también es castigado y es mm. cuando le hacen la golpiza La otra no es que nos comentan no puede ser. Es que los ponían a hacer el aseo de, de, de Del sen, del anexo Híjole, Entonces no. cuando ellos dijeron Oye, pues yo estoy anexado para que me saques de, de Para que me atiendas, atiendas ¿no? No para, ¿No? Que me para, para que, que me, hacer me rehabilites,
10: que bárbaro Entonces
0: ellos se niegan y es cuando Los obligan que entre ellos Se comiencen a golpear O sea, pero estamos viendo las imágenes O sea, Oye, se dieron pero... una golpiza Horrible, como era el día de visita las familias, algunas familias estaban ahí entonces escucharon los gritos entonces dijeron, oye, pues que está, está pasando algo está pasando prácticamente a la fuerza rescataron a familiares eh, los sacaron de este anexo a otros dicen que, que están más graves los subieron a camionetas y se no los llevaron ser. y que están ahorita desaparecidos la mayoría de estos internos del anexo actualmente se encuentran en el Hospital General de Rincón de Romos y aquí lo que más preocupa la, a, a los familiares es que ninguna autoridad ha acudido Primero, a clausurar el, el anexo, que eso es obligatorio. A investigar dónde están los responsables de la brutal agresión. O sea, nadie ha acudido, ni, la, ni el mismo ICEA, ni tampoco la fiscalía... Ha intervenido en esta masacre de internos de un anexo, ni a investigar dónde están los, si están completos, si hay desaparecidos o no, si hay muertos. Digo, finalmente creo que las imágenes son contundentes de la golpiza Horrible. que les dieron.
10: Ojalá que, si usted tiene oportunidad de conectarse a nuestro Facebook Live, lo haga. Estamos en la mexicana Aguascalientes y es espantoso, César, es hasta desagradable ver estas imágenes, pero para que usted pueda dimensionar el grado. De golpiza que le pusieron a estas personas No solamente tienen un problema Porque una persona que es viciosa Finalmente tiene una enfermedad Tiene una bronca claro. No solamente padece este problema De las adicciones Que no puede controlar su adicción, su vicio A lo que usted guste Sino que además la familia hace un gran esfuerzo César, por internarlos para que se rehabiliten Ahí en el mismo anexo Los utilizan para todo Menos para rehabilitarlos y finalmente terminan así como no, este chavo, salen golpeado.
0: Y peor, salen, salen sí, peor de viciosos, no. porque los que nos cuidan son los viciosos. O sea, imagínate qué rehabilitaciones van a dar. Así es que pues ahí está, ojalá que el día de hoy, si las autoridades se pongan las pilas y ya tomen cartas en el asunto en este anexo, y conozcamos realmente el resultado de esta brutal agresión. Nos vamos ahora a los accidentes, porque fíjate que el día de ayer se registró un terrible accidente en el municipio de Asientos, en la carretera estatal 39, resulta que dos personas circulaban a bordo de un vehículo Nissan Sur, ya de modelo antiguo sobre esta carretera, y pues desafortunadamente en el camino se les atravesaron dos caballos. Dos caballos, el conductor alcanzó a esquivar uno, el otro no lo pudo, lo impactó brutalmente y de hecho mató al caballo. Pero desafortunadamente, debido al impacto, el equino, el animal, salió volando y cayó sobre el parabrisas y sobre el mismo cofre del vehículo. Eh, quien sacó la peor parte fue el eh, que viajaba como copiloto eh, de este vehículo Nissan Suru, un hombre de 84 años identificado como Roberto, quien desafortunadamente perdió la vida en el lugar de los hechos. Mientras que el conductor Jesús de 51 años de edad, pues este hombre resultó lesionado, está con vida y fue llevado a recibir atención médica. Hasta el momento, pues el dueño del caballo no ha aparecido por ningún lado, ni aparecerá Tampoco. por esta tragedia que provocó en el municipio de Asientos. Y nos vamos ahora a recordar y mucha gente a recordar a Omar Williams Ovalle. quien sí, claro. fuera El comisionado ya, de derechos humanos. Así es, ¿no? hace ya algunos años, pues el día de ayer lo machetearon.
10: ¿Cómo? sí lo
0: atacaron con un machete allá en el municipio de Tepezalap. digo me imagino que ha de ser como su casa de, ¿De, campo? de campo, su ranchito, ¿no? sí porque él se encontraba en este rancho San Andrés, ubicado en el municipio de Tepesalá, Por pues resulta que un sujeto se metió al rancho drogado, este, perdido en las drogas, obviamente no con el propósito de pedir una tacita de café ni una tacita de azúcar, sino pues con el propósito de robar. Así es que en ese momento eh, Omar Williams sale, pues decirle oye. Hubo? ¿tú, qué, ¿Tú qué andas haciendo por acá, no? ¿Qué se te ofrece? Oye, pues yo me acuerdo que en su momento, Mar, el bueno Mar defendía mucho a los delincuentes, ¿no? Pues ahí sí. le hubiera pasado. Le, si hubiera, le hubiera dicho, pásate, te vamos hubiera... a dar
10: una rehabilitación. Una,
0: co una coquita, ¿no? Pobre delincuente, ¿no? Ahora sí, yo creo que se puso en el papel de las víctimas de la delincuencia, ¿no? Entonces le reclama que, pues, ¿qué hace ahí este tipo? Saca el machete y le destroza la puerta a Omar Williams y también le, da, le lo lesiona de la pierna izquierda, le tiró dos viajes, afortunadamente fueron dos rozones, y cuando vio que Omar Williams estaba desangrándose, pues ahí estamos viendo las imágenes, las imágenes de lesión, este cuate se va, se da la fuga, se asustó, se asustó por, dijo, no, por la ya, sangre, ya le moché la pata a este, entonces se da la fuga y en el camino intercepta a una persona. Con el mismo machete, lo baja de una camioneta Kix, modelo eh, 2018 de modelo reciente. reciente. O sea, lo asalta y se da la fuga en la camioneta. Omar Winnie lo reporta a la policía, se montó un operativo allá en Tepesalá.
10: Oye, qué efectivos los de Tepesalá, César.
0: Sí, pues yo creo que sí, Pues yo creo que sí lo conocía, ¿no? Omar yo William. creo que ah,
10: sí, el del machete, ahorita vamos por él.
0: <risa> Entonces, es un operativo, finalmente este cuate cuando ve que llegan las patrullas, abandona la camioneta y se baja corriendo y ahí va todavía con el machete. Hasta que finalmente lo detuvieron a Juan Daniel de 46 años, peligroso, drogado, y pues Omar Williams se fue atendido por paramédicos, ahí de su pierna, en el lugar de los hechos, afortunadamente no fue una lesión grave, pues simplemente pues fue el, el rozón del mismo machete, pero... Pues ya ahora sí le tocó sufrir lo que mucha gente sufre actualmente, ¿no? ¿Sí? La inseguridad.
10: Fue víctima de lo que prácticamente todas las personas, si no lo hemos vivido, lo viviremos en algún momento. Y hoy le tocó al excomisionado de Derechos Humanos, ah, César. Sí, el
0: tío, lo hubiera invitado, él en su digo está en su papel, ¿no? No estamos sí, diciendo sí. que él, porque hemos dicho, pues, Derechos Humanos, en vez de defender a
10: las víctimas, defiende a los delincuentes. Pues sí, él. porque también tienen derechos los delincuentes. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eso es lo que dicen... En la Comisión de los Derechos Humanos, no eso lo estoy es lo diciendo que de no manera personal. lo no no, 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 así dicen ellos, por eso, Ahora, así, como ellos lo señalan, yo lo traigo a la mesa. Ah, si lo hubiera traído, vente, vente, vente. Suelta el machete, Amigo, el machete vamos vente. platicando. Vamos a ver una película. Sí, pero no, parece que se puso muy agresivo el muchacho del machete. ¿Y lo habrá denunciado? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, ¿no? Si no, como... No,
0: pues bueno, me sabe. pregunto. A Puede mejor. ser. Sí, 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 sí ojalá. Con el, sí, con ese corazón de pollo cuando era Ombudsman dijo, no, pobrecito, no lo, pobre delincuente.
10: Que se rehabiliten que los se anexos re re ahí <ríe> donde les ponen una santa terapia, <ríe> Van ¿verdad? a mandar a
0: rincón de romos. <ríe> Oye,
10: César, fíjate que hace rato yo platicaba con la audiencia sobre el tema de los divorcios que, que te quiero uh -huh. compartir. Oye, crecieron 182% en menos de dos décadas, o sea, de 10 matrimonios, tres están condenados a separarse, ¿cómo ves?
0: No, pues muy mal, de, de hecho... Qué locura, ¿no? ¿no? Y, y de hecho, hemos escuchado historias ahí en el registro civil de que nada más duran casados el la luna de miel, que más regresa, bueno, yo he conocido casos... ¿Así de, de planos
10: sí, esas de días?
0: De días, o sea... O sea, nomás se casaron se para el casan, viaje. Se casan, ya regresa la luna de miel y ya sabes que ya no pero también digo yo siento que ya ahorita se casan antes pues durabas unos años de, ca de novio no te conoces si durando años de novio no conoces a la, tu pareja imagínate casados ya la convivencia es completa o sea crees difícil.
10: que les gana la calentura okay. pues
0: como que piensan que que está muy fácil muy fácil como que, como que lo ven muy fácil y eh, casos de personas que duran creo que dos meses de novios y ya es que se quieren casar y ya cuando viene pues ya la convivencia Y ahí es cuando yo creo que se dan topes ¿No? O también hay gente que ha durado Toda la vida casados Y de repente con la sorpresa no, de ya no se divorcio? Oye, pero se vean tan felices sí. sí, pero se da mucho ya desafortunadamente Fíjate
10: que eso es lo que llama la atención Que ahora es muy diverso O sea, antes a lo mejor había como como un perfil, o sea, en los años recientes veíamos así como parejas jóvenes, ¿no? Son las que se divorcian, por eso que tú mencionas, la falta de, tal vez, de madurez o de conocimiento de la pareja o de o de no saber, digamos, a lo que se enfrentan y la responsabilidad que implica un matrimonio, pero ahora vemos chicos grandes, medianos sí. y de todos los gustos y y de todas las edades se divorcian,
0: ¿no? Mira, finalmente cada quien, cada quien en su vida, digo, mientras no haya niños... Creo que, pues, bueno, si no se dio, pues te divorcias, ¿no? ya los, Que no está bien, pero ya lo están viendo como algo claro. normal. Pero desafortunadamente ya cuando hay niños de por medio, tristemente los pequeños son los que terminan bailando, ¿no?
10: Claro. Y fíjate que lo que me llama la atención de estas estadísticas, César, ¿tú por qué crees que la pareja se divorciaría? O sea, ¿cuál sería como tu razón principal que dirías, bueno, pues es que se divorcian porque simplemente no son compatibles o porque se dio cuenta que no lo amaba o qué se te ocurre? ¿Tú por qué crees que será pues, como la causa principal? No sé. ¿Infidelidad también podría Puede ser? Puede
0: ser, o que no sea, que no era la persona adecuada, o que no se llevan.
10: Pero fíjate que aquí dice que la mayoría de los divorcios que se dan en nuestro país es por mutuo acuerdo. O sea, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo tú. No, pues yo tampoco, nomás que no me animaba a decirte. ¿Qué te parece? O sea, ya ni
0: bronca ni nada, ¿sabes No, qué? no ya no. Ya no quieren está estar gusto. juntos. Oye, pues para qué seca mejor de unión libre claro. ya, ¿no?
10: Así hubo un mensaje de WhatsApp que me llamó la atención, que dijo, yo vivo en todos desde hace muchos años, pues y vieran sí. qué feliz soy.
0: Pues así ha pasado, ¿no? Que viven ¿Sí? en concubinato, no sé cuánto, si se casan, el al año se divorcian, pues mejor no se casen.
10: Pues mejor no se casen. Sí. Oye, César, si tuvieras la oportunidad de divorciarte, ¿lo harías? No. En pues. este momento, o sea, <risa> no. eso le preguntamos a la audiencia, te lo pregunto no. a ti porque tú sí estás casado, yo no. No, pues Yo no. no aplico. Tú no aplicas. No. No, pues no, no. Pero yo también creo no que no, planes. o sea, si no tuviera problemas con mi pareja, como por qué pensar en divorciarme, yo no lo haría, y por eso piensas bien en quién, con quién vas a, a, a casarte, a, a casarte porque yo no pienso en un matrimonio como para vivir tres años juntos y luego ya cada quien piensa. No, su pero casa. es que sí, mucha gente sí lo piensa. ¿no? Yo o no. Sea,
0: que sé No, yo sé que tú, yo tampoco, pues te casas ya, pero hay mucha gente que yo lo, yo le he visto hasta la forma de pensar, no, pues ya va a casar, oye, y si la O como conocer, para yo, salirse de
10: su casa, eh, ¿verdad? Dice, no, pasa ¿sabes
0: así? qué? No, pues ya, si así no me caso, pues me divorcio, dice, ah, o sea.
10: Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Bueno, pues esa pregunta se queda para el WhatsApp de la mexicana. Si usted tuviera la posibilidad de divorciarse, ¿en este momento lo haría? 1 22 57 -70. Gracias, César.
0: Gracias, Lucero.
10: Vamos al México violento. Lula Reyes, buenos días. Gracias, Lucero. Muy buenos días. Ovidio
3: Guzmán pide perdón por balaceras. En una cuenta creada recientemente en Instagram, bajo el nombre de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, posteó una foto de cuando era niño, en la cual ya suma más de 3000 me gusta, y se volvió viral ante señalamientos de que Ovidio presuntamente fue compañero de escuela del hijo de Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad Ciudadana. Pero en este documento también Ovidio lamentó las balaceras en la capital de Sinaloa y pidió disculpas a los habitantes de Culiacán, a quienes les pidió entender la situación por la que yo me estaba pasando y descartó que durante su detención estuviera presente su hermano Iván Archivaldo Guzmán. Pero sin duda que es un México violento. Ola sangrienta en Chihuahua. Están reportando 20 ejecutados en las últimas 48 horas. Los hechos en varios municipios y según las autoridades, en la mayoría de los casos se trata de ajuste de cuentas. En Cuernavaca, Morelos, calcinan a mujer. Los hechos se dieron en una zona residencial. Se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del feminicidio. En la Ciudad de México matan a cuatro en las últimas horas. En la colonia Revolución fallado el cadáver putrefacto de un chofer de Uber. En las escaleras del metro de la línea B mataron a un sujeto que escapaba de una riña, al parecer por un asunto de drogas. Y en Temixcom ejecutaron a padre y a su hijo minusválido cuando
10: circulaban en su camioneta. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Gracias, Lula Reyes, por esta información del México violento, del México en llamas. Así como el agua es vital para el desarrollo en esta ciudad, para Veoli es fundamental contribuir con tu economía. Por eso, te ofrecen hasta 90% de descuento para que te pongas al corriente con tu cuenta. No dejes pasar esta gran oportunidad solo vigente hasta el 31 de octubre. Laboratorios y rayos MQ, en este mes de octubre tenemos precios especiales, sobre todo para ustedes mujeres, exámenes de mastografía, válido. En todas las sucursales aprovecha las grandes promociones de laboratorios y rayos CMQ. En Llantas del Lago estamos orgullosos de estar a tu lado en cada momento desde hace 43 años. Y como estamos festejando, celebra con nosotros un año más con la tranquilidad de manejar seguro a donde vayas. Llantas del Lago, siempre cerca a cinco minutos de ti. Las tortillas del tapatío son 100% de maíz, sin químicos, sin conservadores, como las hacían antes en el rancho. Están en Juárez y la Reategui 201 o en Poder Legislativo en la Colonia de la Purísima, Poder Legislativo 106. Si quieres pedidos a domicilio, también te las llevan 994-1255. Solucionalo con Russell. Si tienes algún problemita en tu casa y desconoces cómo arreglarlo, lo vas a encontrar ahí en eh, Avenida Convención Norte, 207. Ahora vamos contigo, Marcela González. El Seguro Popular desaparece a nivel nacional y se crea un instituto de seguridad social, sí, pero que finalmente lo que busca es compensar la ausencia del Seguro Popular, que todos los beneficiarios de este esquema puedan recibir todavía salud, pero en Aguascalientes... ¿Cuántos podrían quedarse desamparados? Buenos días.
5: Muy buenos días, Lucero. Buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues, mientras tanto, comentarte que existe una gran incertidumbre en cuanto a la desaparición del Seguro Popular y el instituto que habrá de sustituirlo. Y es que se estima que más de 360 mil aguascalentenses se verán afectados con la desaparición de este Seguro Popular y es que estas personas no cuentan con algún otro esquema de atención ...únicamente dependían del Seguro Popular... ...por lo que ahora no saben qué vaya a pasar con ellos... ...en caso de presentar alguna enfermedad... ...y es que aunque se tiene prevista la creación... ...del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSAVI... ...aún hay muchas dudas al respecto... ...y no se han precisado los detalles... ...de cómo será la transformación... ...y a partir de cuándo estas personas... ...pudieran ser ya atendidas... ...o cuánto tiempo van a quedar en el desamparo... ...y al no haber claridad en esa transformación pues expone a la población que actualmente recibe tratamientos para 399 padecimientos, algunos padecimientos de gravedad como distintos tipos de cáncer, es por ello que existe esta gran preocupación y bueno, pues el Partido de Acción Nacional ha dado a conocer un análisis del impacto que tendrá esta desaparición del Seguro Popular y bueno, pues el, el representante, el vocero del CEN, del PAN Fernando Herrera, él recriminó que se ponga en riesgo la atención que reciben las más de 370 mil personas que dependen de este esquema. Y además comentó que si bien había deficiencias en el gasto del presupuesto que se destinaba a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y en la actuación de los propios funcionarios de, del sector, pues lo más sencillo era actuar, entender las acciones correspondientes, eh, los castigos, pero no la eliminación del Seguro Popular, pero bueno, mientras tanto, pues se estima que en Aguascalientes el impacto sí será bastante considerable a 370.000 mil que estaban siendo atendidos en más de 300 o por más de 399 padecimientos.
10: Es mi deporte, muy buenos días. Gracias, Marcela González. Es su momento, momento de que se comunique, de que se ponga en contacto conmigo a través de las líneas 916 86 18 99 4869 1800 43 Aproveche su momento de hablar públicamente, de externar lo que quiera, de opinar al aire a través de la mexicana. Nueva Castilla. Es tu condominio, siéntete con el placer de vivirlo, 162-1212, 162-1212. Incluso puedes visitar su página de internet, iberoamex.com.mx. El mejor restaurante al norte de la ciudad sobre Colosio, La Viquina. Llegamos gracias a Móvil, la gasolina más barata de Aguascalientes todos los días. Muebles Vener lo puede localizar en Segundo Anillo al norte de la ciudad. Gas Noel, recuerde hacer sus pedidos al gas que le da los litros completos, 910 9010. Gas Noel. Los teléfonos de la mexicana están sonando, solo nos falta usted que se comunique, que se ponga en contacto con nosotros. Adelante, buenos días. Sí,
8: buenos días.
10: Bienvenido, señor.
8: Sí, buenos días, Lucerito. Buen día. Sí, José Luis, no está, después vienen la carrera, se fue de vacaciones, siguen yendo a la carrera, gente pendeja.
10: Gracias por comunicarse las líneas, ¿ya vio? Están abiertas para todas las personas que se quieran comunicar y dar su opinión al aire. Adelante, buenos días. Buenos días, yo escucho la mexicana. Gracias señora, ¿en qué le puedo servir? Mire, yo quiero opinar, opinar sobre los divorcios. Adelante.
7: Eso que dicen que tienen que durar mucho, mucho tiempo de novios no es cierto. Yo duré con mi esposo siete meses.
10: ¡Qué aventada! Y hasta ahorita,
7: y hasta ahorita tengo 32 años de casada con él. oiga me ganas de divorciarme.
10: Oiga, estaba muy enamorada siete meses y ya dijo... O es que para conocerse uno no necesita tanto tiempo. ¿Qué tal. Cuando en
7: realidad ama a la persona, no yo pienso que eso no interesa.
10: Pues qué bueno, me da mucho gusto que... Que lleve tantos años de casada. Felicidades para usted y para su marido, por supuesto. Línea siguiente, buenos días. Bienvenido, señor. Bienvenido, señor.
8: Mira, yo quiero dar un comentario acerca de la Universidad Autónoma.
10: Claro, y adelante.
8: Más que, y, y más que nada para
14: esas personas que dicen que porque no se puede meter gobierno.
10: Ajá, sí,
8: sí. Muy sencillo, la comunidad estudiantil es, de la Universidad Autónoma somos muchos. Muchísima gente. y Ajá. Si algún político mete las manos, la va a ensuciar, como todo lo que toca la política. Y no queremos grupos políticos adentro de la UA. Algo que nos caracteriza a todos los que estudiamos ahí es que podemos profesar la, el partido que queramos, pero dentro de la UA no queremos a ningún partido político ni a ningún gobierno, más que el de nosotros, el de la UA. La ah. rectoría de la UA es el único gobierno que se va a respetar allá adentro.
10: Muy bien. Pues muchísimas gracias, fíjese qué bueno que estoy escuchando a trabajadores de la universidad, a estudiantes de la universidad que están rechazando, pues que se meta la mano, ¿no?, de gobierno del estado en, en la dirección y en el control del agua. Línea siguiente, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Gracias por marcar, buen día. Yo escucho a lo
16: mexicana.
10: Adelante, señor.
16: No sé, si, no pues nomás para comentarte, mira, yo tengo 20 años ya con mi esposa, siendo madre soltera de dos hijos, me aventé con ella, duramos 18 días de novios y es lo que tenemos, fíjate, ya 20 años.
10: Oiga, usted sí se voló la barda 18 días y dijo, ¿esta es la correcta?
16: Así es, ¡Ay! y no me equivoqué,
8: no me equivoqué, porque vivo bien contento después de 20 años con ella,
10: casado al civil y a la iglesia. Qué bueno. Mire, ahí está, eso de que el amor a primera vista sí existe, aquí usted nos lo está compartiendo. Muchísimas gracias y también felicidades para usted. Línea siguiente, buenos días. Ah, buenos días. Ya señora. puedo hablar, ¿verdad? Adelante, le escucho. Sí, mire,
5: yo escuché que una señora duró siete meses, ¿verdad? Ajá. Yo duré dos meses en, en mis tiempos. Ahorita yo ya voy a cumplir 70 años. Ajá. Ya, falleció mi esposo, ¿verdad? Ajá. Los primeros años fueron hermosos. Ya después sí terminamos divorciándonos, pero hasta los 24 años de, de matrimonio. Pero okay. pues sí hubo cosas muy hermosas, ¿verdad?
10: Claro, como todo, claro ¿no? Si hubo, un lado. No, no podemos amar.
5: decir que todo fue feo.
10: Claro, muy bien, ¿verdad? pues muchísimas gracias. Adelante, la última llamada de esta hora, buenos días. Buenos días, Lucerito. Gracias por marcar, bienvenida. Entonces, mire, yo nomás
5: hablo para decirle, yo voy a cumplir 35 años de casada. A los 13 años me hice novia de mi esposo, a los 17 nos casamos, y
10: ya vamos a cumplir 35 años de casado. ¿Qué tal? Y feliz, ¿no? Feliz de la vida. Tengo seis hijos y seis nietos. ¿Qué tal? La familia ha ves? crecido. Pues sí. maravilloso que usted pueda hoy presumir esto que hoy tanto adolece a la, a la sociedad mexicana, a las parejas mexicanas. tres de cada 10 matrimonios terminan en divorcio tristemente y pareciera que la estadística cada vez va incrementando de acuerdo a información oficial así que allí está el tema usted puede seguir opinando, si tuviera la posibilidad de divorciarse en este momento lo haría y lo planteamos por el incremento que ha registrado esta, esta, este tema ¿no? cada vez son más las parejas que deciden divorciarse usted lo haría, se queda el Whatsapp disponible, ya voy y vuelvo Habla Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano.
17: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste.
4: Y en realidad yo no sé también por qué cobran tanto. Si lo que nos dan de comer, según eso que nos dan de comer, se lo va uno y, y se lo regalan uno en el yo, lucera Yo duré
7: dos meses con mi, con mi novio, me fui a los 14 años y ahorita vamos para 20 años de casados, gracias a Dios.
4: Buenos días, buenos días. Solamente para no perder la costumbre, chingas a tu madre Martín Orozco mamá, yo no me me divorciaría por nada, No tengo una mujer muy trabajadora.
12: lo claro. cierto, pues yo sé que no
4: es competencia, verdad, claro. muy ni nada, pero pues yo a mi esposa la conocí en un baile de
10: esta
6: hora. Días. y a los ocho días nos casamos al civil, marcar, la vi y dije ¿Esta es la buena. Y nos hubiéramos casado el día siguiente, nomás porque había que juntar papeles y todo eso, ¿no? Este llevamos ya
4: cuatro años y tenemos un, un bebé pequeño de cinco meses.
2: Lucerito, yo a mi esposa la conocí un domingo y el próximo viernes nos estábamos casando al civil. Duramos prácticamente cinco días de novios y tenemos 33 años de casados y pues todo muy feliz.
16: Buenos días, Lucerito. Mira,
7: yo tenía 15 años cuando me casé, bueno, me fui con mi esposo. Ahorita tenemos ya 20... Ya cumplimos las bodas de plata, ya vamos, ya tenemos 38 años. Tengo cuatro hermosos hijos. Y pues a veces se desespera uno y quiere tirar la toalla, pero... Pues no, todavía se ama uno y ahí anda uno echándole ganas.
4: Esa mujer argüendera que
8: López Mateo está lleno de... Patrullas, dale el buen de completo, señorita.
4: Sí, sí, que bloqueen los traileros, que al cabo el guardia de seguridad se la pasó toda la noche dormida, no creo que tenga sueño.
9: Lucerito, si tú me dices, divorciate, pues me divorcio, y nos vamos allá muy lejos, tú y yo juntos.
4: Lucerito, yo escucho la mexicana, Ah, pues mira yo llevo 25 años de novio y sigo insistiendo no se quiere casar mi mujer mi novia pero pues bueno la sigo esperando a que se decida qué bueno que lucerito no se ha casado ella es muy inteligente la universidad autónoma de aguascalientes deben ser vigilados controlados de alguna manera los altos salarios que reciben el rector y otros porque ese es dinero del pueblo también que no pueden cometerse abusos ¿cuál pinche autónoma la universidad ya no es autónoma lo que no quiere es el rector que vean todas las pinches cochinadas que hacen con el dinero así de fácil
7: Lucerito, buenos días. Yo tengo 37 años de casada y en un matrimonio hay de todo, de todo. Las cosas no son fáciles, pero tú tienes que hacer las cosas un poco fáciles para poder llevar la fiesta en paz.
0: Para ese que dice que tiene 32 años soltero, ojalá y tus papás te duren toda la vida y a futuro tengas quien te lleve un vaso de agua. ¿O será que tienes miedo a mantener una familia, compa?
16: ¡No necesito dinero! ¡Yo necesito amor, ternura, comprensión! Pues yo sí pago
6: 60 mil a un anexo si tienen alberca, la neta sí los pago.
4: A ese que se quiere casar con Lucerito, la miel nos hizo para los burros, güey.
17: Lucerito, Lucerito, buenos días a esos que dicen que son felices, pues son felices los cuatro, chequenles el Facebook, chequenles los Whatsapp, a ver qué van a descubrir, a ver si no se divorcian, con las sorpresas que se lleven. Buenos días Lucerito,
4: mira yo me casé, iba a cumplir 17 años cuando me junté con mi esposa, y hasta ahorita llevamos 19 años felices, muy, muy felices. Yo creo que más que nada es depende a las personas, ¿no? Pero llevamos 19 años muy felices, tenemos dos hijos y gracias a Dios todo va muy bien. Y a su madre Martín Orozco se les está olvidando, pueblo. Mientenle su madre ese ratero. A ese güey que dice que dejó bien en la carrera de José Luis Morales, que por eso fue de vacaciones. Se fue de vacaciones porque se lo gana, pendejo. Trabaja para que se vaya de vacaciones. El pante está chingando y chingue, chingue, chingue. sigues votando por él, idiota. Es más que chingas a su madre
10: Martín Orozco. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriano. La mexicana 91.3 de FM. Hoy hay paro nacional de transportistas. Han tomado las principales carreteras del país. En Aguascalientes hemos tenido repercusiones. La 45 Sur está bloqueada de manera parcial en el sentido de circulación de norte a sur. Sin embargo, bueno, hoy la indicación por parte de los transportistas es que el bloqueo va a permanecer hasta en tanto la autoridad no les proporciona una respuesta. Vamos contigo, Lula Reyes, porque el presidente López Obrador ya habló en su mañanera sobre la respuesta que les dará a los transportistas ante este amago de permanecer así, paralizando las carreteras del país hasta que no tengan una respuesta. Adelante, Lula, buen día. Gracias, Lucero, muy buenos días. Sí, bueno, es que los transportistas... Están en todo el país, en las carreteras de todo el país,
3: de las 32 entidades, pero también están protestando en la Cámara de Diputados. Integrantes de la AMOTAC protestaron, sí, en el, protestando esta mañana fuera de la Cámara de Diputados contra el aumento de los combustibles y las otras demandas que ya habíamos comentado. Bueno, se entró de esto el presidente López Obrador y, bueno, ya dijo que sí los atenderán. Dice que la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, recibirá hoy mismo a dirigentes de transportistas, son los que están en la, la Ciudad de México, allá afuera de la Cámara de Diputados. Entonces se están organizando pues para que los reciban a un grupo de ellos y bueno pues que hablen directamente con la Secretaría de Gobernación pues para ojalá que atienda sus demandas y de esta forma puedan quitar ya los bloqueos o las manifestaciones que tienen en todo, en todo el país. Es lo que tenemos de última hora en este tema de los transportistas.
10: Oye, Lura, y por ejemplo, si se mete una covitiva a platicar con, con el personal de gobernación... Podríamos pensar que en ese momento se levante el paro nacional o hasta que tengan una respuesta como tal.
3: No, fíjate, se está mencionando que hasta que se tenga una respuesta y además te dijo que hoy mismo los van a recibir, pero no dijeron a qué hora ni nada. Ahí está el
10: tema. Ese es el punto. Entonces
3: no se van a mover de los lugares en donde están ahorita en las carreteras hasta no ser recibidos y más que recibidos, bueno, que se atiendan estas demandas que ellos tienen.
10: Claro, que les den una respuesta firme sobre sobre las peticiones que además han sido muy muy claras, ¿No? Están exigiendo más seguridad, que es yo creo que uno de los temas principales de los que tienen en esta demanda. Lula, ¿Qué más tenemos? Sí,
3: bueno, fíjate que en Oaxaca entró en vigor la ley que despenaliza el aborto. Con la publicación de la disposición en el periódico oficial del estado, la interrupción del embarazo pues será permitida antes de la décima segunda semana de gestación, pero fíjate que hay una interesante reforma. Permite también otras disposiciones, que el aborto, la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, pero la mujer que realice esta práctica después de la fecha señalada se le impondrán de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. La reforma también considera que las personas que hagan abortar a una mujer sin el consentimiento de esta se le aplicará de 3 a 6 años de prisión y si se emplea violencia física o moral la pena será de 6 a 10 años de prisión. Esto es lo que está sucediendo en Oaxaca luego de la publicación de esta disposición en el periódico oficial del Estado. Y en otra información, en Culiacán abandonan unidad militar, temen represalias del crimen organizado. Casi en la mitad de las familias que vivían en el complejo habitacional de Culiacán, antes de la balacera, pues han dejado las instalaciones ya que temen represalias del crimen organizado. Fumigan en Jalisco con químico caduco, el dengue sigue desbordándose. Autoridades aceptan que en enero y febrero de este año tuvieron que hacer uso de insecticida, pero que no estaba bien, ya estaba caducado, y están buscando respuestas ante la emergencia por esta enfermedad. Oigan, y cosas que pasan. Exalcalde de Tequisquiapan se casa con su nuera tras morir su hijo. Tres años después de la muerte de su hijo, el exedil decidió casarse con quien fuera su nuera y pues ahora es su esposa. Ahora sus dos nietos, que Valeria apropió con Raúl, su hijo, pues lo verán como la nueva pareja de su mamá, a quien tal vez en algún momento llamen papá o abuelito o como quieran, pues total, es de las dos cosas. Arde California sin control y con el clima en contra. Los incendios forestales arden sin control en California, vivados por rachas de vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Fuerte sismo sacude Filipinas. Al menos cinco personas han muerto y unas 70 resultaron heridas a causa del fuerte sismo de magnitud 6.6 que sacudió hoy martes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas. En la misma área en la que hace dos semanas un temblor causó siete muertos y 200 heridos. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
10: Gracias Lula Reyes y voy a rescatar una de las noticias que nos daba a conocer Lula, de verdad es increíble lo que le tengo que platicar, bueno jamás creí que esto pudiera ocurrir en mi vida, ni siquiera pensaba que yo lo pudiera ver y me está tocando al menos no ver pero sí conocer por los medios de comunicación que un exalcalde se casó su con su nuera, como se murió su hijo y dijo a lo mejor para que no esté sola se casó con ella fueron tres años después de la muerte de su hijo que el excedil decidió casarse con quien era su nuera, pero ahora ya es su esposa. El hijo, según la información, falleció en el año 2016 tras sufrir un fuerte accidente automovilístico. Y fíjese que un año después, o sea, en el 2017, apenas había cumplido su primer año de fallecido el hijo, cuando... Todo el mundo le preguntaba que, que si tenía alguna relación sentimental con la esposa de su hijo. No, ¿Por qué? No sé. No sé si los verían muy cerca o los verían muy cariñosos. o No sé qué conducta extraña vio la ciudadanía que empezaron a, a rumorarse que había como alguna relación sentimental entre la nuera y el suegro. Y finalmente, eh, pues ya se confirma que el exedil de Tequisquiapan Raúl Orihuela se casó con esta mujer que fuera, que fuera su nuera, la esposa de su hijo, y hoy viven felices para siempre. ¿Qué le parece? Qué chulada de familia, ¿no? De esas cosas que parecen inéditas, que no nos va a tocar ver. Bueno, aquí está el suegro casándose con la nuera. Digo, por aquello de que ya estaba libre, ¿no? Como ya se había muerto el hijo, para no dejarla solita y desamparada decidió proponerle matrimonio y hoy son una chulada de familia. Bueno, pues eso pasó en Tequisquiapan, en Aguascalientes, ¿qué sucede con el clima? Estamos a 16 grados actualmente y la temperatura máxima para hoy se tiene... Previste en los 27, la mínima en 11 y no hay pronóstico de lluvia, que eso es lo mejor de, de toda esta noticia, no hay pronóstico de lluvia. El día de hoy entró el frente frío 8, que estaría afectando a gran parte del territorio mexicano. Se establece que en el caso de Aguascalientes posiblemente afectará con algunas nubes, nubes escasas, pero sí en otros, en otros frentes podríamos decir que... Se verían afectados como Nuevo León o Tamaulipas, San Luis, Michoacán, Guanajuato Donde podría haber chubascos que pertenece a zonas montañosas O incluso la temperatura podría descender de los 0 hasta los 5 grados en estos sitios Aguascalientes, por fortuna, se salvará, le digo, de estas condiciones frías Por la entrada del frente frío número 8 Ahora vamos contigo, Aarón Moya El horario, el horario cambió este fin de semana ¿Le beneficia o no? ¿Usted tiene un impacto positivo o negativo en su recibo de luz o simplemente en su estado de salud? ¿Se siente más descansado ahora que tiene una hora más de sueño? Aarón Moya, buenos días.
13: Gracias, usuario. Muy buenos días para ti, para quienes nos escuchan, pues. El cambio de horario no beneficia a los ciudadanos comunes, o al menos así lo ven los expertos en materia económica, pues aunque no ven del todo negativo la adecuación, aseguran que contrario a lo que argumenta la Secretaría de Energía, este cambio no representa grandes ahorros económicos para la población común, y contrario a ello... Así lo hace, por ejemplo, para las grandes empresas que requieren de un uso de luz industrializado o para las oficinas gubernamentales. Así lo declara el secretario del Colegio de Economistas, Gerardo Sánchez. Escuchemos. El asesor financiero del Colegio de Economistas, Gerardo Sánchez, explica que aunque este cambio no se ve como una medida negativa, pues empata de alguna manera los horarios con los que se tienen también en los Estados Unidos y que es una medida también del Fondo Monetario Internacional, tal como lo asegurara la Secretaría de Energía que el ahorro se va a reflejar en el bolsillo del usuario común, pues es algo que de alguna manera no sucede, ya que aunque probablemente el usuario tenga una hora más de luz por la mañana, esta se compensa o se pierde durante la tarde al oscurecer más pronto. Por ello, asegura que esta medida solamente hace que ahorren las empresas y no el ciudadano común. Hasta aquí mi reporte, profesor. Buenos días para todos.
10: Gracias, Aarón, por esta información. Y fíjese que quiero echar un vistazo a la prensa local porque hay temas interesantes. Hoy, por ejemplo, y lo, el Hidrocálido, la verdad, por delante, está publicando en su nota principal, en este 38 aniversario, eh, pues que tras repudio, echan atrás la iniciativa. Ayer por fin retiraron el, desde el Palacio Legislativo lo que se había promovido por el diputado panista Guillermo Alanís. Además también de comisan carne contaminada fueron 59 kilogramos que tenía que Clembuterol y que ya no está. Al alcance de la ciudadanía para evitar que se contamine, para evitar que se enferme, se intoxique por el consumo de este tipo de carne. Y lo que ayer nos reíamos, César y yo, es sobre la pesada broma que provocó una movilización impresionante. Un falso ejecutado en Lalanderos. Landeros. ¿Se acuerda de una famosa tapicería que la llaman Mateo? Bueno, el tapicero se le ocurrió poner ahí un muñeco, pero un muñeco que, mire, a los kilómetros se nota que era un muñeco, que no se trata de un cuerpo. Y lo puso ahí a las afueras de su negocio y le puso incluso también un pedazo de cartón con un mensaje de esto les va a pasar si no dejan bien las alas, ¿no? Y la gente se asustó, pensó que se trataba de un ejecutado, ¿no? Y llamaron a los teléfonos de emergencia, lo reportan y cuando llegan ahí se dan cuenta que de verdad era una pesada broma. Lo bueno es que logró el objetivo, ¿no? Logró el objetivo este tapicero de llamar la atención de que la gente vaya a consumir porque pues fue una fue digamos una publicidad exitosa no muy creativa me parece entonces eso lo puede consultar hoy a través del hidrocálido la verdad por delante en el aguas santa terapia aquí viene la historia completa de lo que ya le platicábamos que sufrieron los internos de los anexos por cierto que también en más temas policiacos la historia completa de esta persona que perdió la vida porque se les atravesó eh, un caballo eh, en el camino en el que ellos circulaban y bueno, viene la información completa en materia policíaca. Recuerde que los periódicos de casa, los mejores de Aguascalientes, los puede comprar con en el puesto de revistas más cercano, ¿no? Con el que sea de su mayor confianza. Y bueno, pues es tiempo también de platicarle que en la isla Cevichería tienen los mejores mariscos, los más frescos, los más deliciosos. Disfrute del mejor zarandeado del mundo al norte sobre Zaragoza, casi con segundo anillo. Braserío 44, ahí va a encontrar jugosos cortes en espadas cocinados, pues riquísimos, hay ensaladas, hay sopas, hay postres, lo mejor, Braserío 44, ya estamos abiertos desde este viernes. Relomas, la gasolina más barata de Aguascalientes todos los días. Lo invitamos a que lo compruebe en López Mateo Centro o en Positos, Eugenio Garza Sada, esquina con Guadalupe González. Y es tiempo de los deportes, mi querido Zuli. ¿Cómo está?
19: Bien, buenos días, señorita Lucero Isabel. Buenos bien días. y de buenas,
10: mi Zuli. Además, así es, verdad.
19: Como debe de ser. Qué bueno. ¿Cómo le va a usted? Bien. Bendito
10: Dios, muy bien. Qué bueno. Oiga, ¿usted se divorciaría? ¿Si tiene chance o no? <risa> Digo, <risa> es que ha sido el tema, ha sido el tema del día. ¿Ya se ha divorciado como tres veces? Como tres veces. ¡Híjole! Y, y, y todavía le quedan ganas de seguirse divorciando, o ¿qué? Otra vez. Otra vez. <risa> Otra vez. <risa> Bueno, no, es bueno. que ha sido el tema del día azul y toda la gente está opinando.
19: Pues sí, digo, hay compañeros como el duende que tienen Ajá. su esposa y su esposo también.
10: Ah, ok. Sí,
19: entonces, pero no
10: está divorciado, viven amasiato. Ajá, sí, de ah, okay.
19: gente, pero no, pues es, es, para los dos lados, ¿no? Hay, hay veces que ¿Cómo, sí. Cómo? Hay veces que en la familia vives eh, muchos problemas eh, y te toca, pues, ya, decir, ¿sabes que basta, ¿no? Y mejor claro. la, la mejor opción. Y más cuando hay niños, pues es el divorcio. Cada quien para su casa, ¿no? Así es, y, y hay otros que le, le, eche, le echan muchas ganas, salvan la situación, problemas va a tener la gente y viven felices durante toda la vida.
10: Oye, me sorprendió en serio, Zuli, que escuché a muchísimas personas que nos hablan de 25 30 o sea, muchísimos ¿Sí? años de matrimonio y que además se casaron así como que en caliente, ¿no? Dijeron, bueno, ya fui al baile, la conocí, me gustó es la mujer sí, de mi vida, ¿no? Sí,
19: o, o la gente de antes que sí. les nos tocó a nuestros abuelos que se robaban a la
10: novia. Ándale. Y seguían y, y, y así siguieron y así murieron. Sí, la verdad es que sí es asombroso, pero bueno, fuera de, de ese tema, Misuli, ¿qué tenemos preparado?
19: Bueno, pues comenzamos con la actividad de béisbol, atención, eh, el día de hoy aquí a través de la mexicana, a las seis de la tarde, anótelo usted ahí, a las seis de la tarde, a las seis con seis, de hecho, tiene que empezar, se tiene que cantar el play ball, donde estará el sexto juego de la serie mundial, entre los nacionales de Washington y los astros de Houston recordando que esta serie va tres juegos a dos a favor de los astros si el día de hoy en casa Houston se corona, si logra el triunfo más bien, mejor dicho, se estaría coronando en esta serie mundial, pero ha sido una serie mundial de visitantes es decir, los dos primeros juegos fueron en la casa de los astros y ganaron los nacionales mm. los siguientes tres fueron en la casa de los nacionales y los ganaron los astros de Houston entonces, ¿cuál es el Entonces, pronóstico? De seguir así, hoy que está reanudándose la serie en Houston, pues la probabilidad es que ganen los nacionales de Washington y estarían alargando la serie a siete juegos, es decir, hoy y mañana. Pero bueno, pues ya veremos. Ya veremos qué ya sucede, veremos, ¿no? Así es, pero ha sido una serie resultados? mundial de visitantes, así es. Ya veremos cómo se da la situación. Por lo pronto, le repito, a las seis de la tarde en vivo y en exclusiva aquí a través de la Mexicana, la serie mundial. Hoy se puede definir y si no si hoy a los nacionales mañana tendremos juego también en el mismo horario pero sí ya mañana el juego definitivo.
10: Entonces la invitación sobre todo Zuli es a aquellas personas que tienen su vida normal que están sí. trabajando que están fuera Salto. de casa que no tienen al alcance la forma de estar al pendiente qué es lo que está pasando bueno póngale a la mexicana y sintonice el minuto a minuto deportivo Sí, si sí,
19: por ahí le toca todavía el bloqueo allá en la Ándale. si sí, para entonces no los es. han
10: recibido allá en gobernación
19: pues mejor escuche la mexicana y pues sea testigo de lo que se Está en la serie mundial. Y
10: además, a nuestros amigos transportistas se le va a pasar mucho más leve. ¿Te imaginas estar sí. ahí detenido durante horas y con el calorón y con las mentadas de madre que seguramente muchos.
19: <risa> pues sí, sí, sí. Sí, la o verdad. Sea, la verdad es. puede pasar. Sí, sí. sí. O puede está pasando pas también. ¿también sabe? Así sí, es.
10: porque finalmente le, le, le obstruyes o le cambias, digamos, la dinámica diaria que sí. tiene cualquier persona que tal vez iba a trabajar, no o no sé.
19: Mucho, sí. Sí, caray. Es es muchísimo, un caos para todos, sí. para ellos y para los que van transitando por el lugar, pero sí, bueno, la opción, ahí está. La mexicana,
10: 91.3 y uno Así es. Seis, bueno, seis
19: Así es, es correcto, a las seis con seis. Bueno, ya en actividad de fútbol, si usted eh, no es amante al rey de los deportes, pero sí, bueno, al fútbol, a través de Star TV hoy, puede seguir pues lo que sucede en la, el Balompié Mexicano, porque arranca la jornada 16 del Balompié Mexicano, repito, torneo de apertura 2019. hoy el Real América, evidentemente el América, bueno, estará jugando ante el San Luis. Duelo a puerta cerrada, repito, usted lo puede seguir a través de Star TV a las siete de la noche. También el de hoy, Santos Gallos, Veracruz ante Puebla y Pumas ante Atlas, son los compromisos del día de hoy. Por cierto, que en Veracruz, a un jugador de los Tiburones, el peruano Iván Santillán, pues le pagaron, metió la controversia, le pagaron su dinero, le dijo señores con permiso me voy se fue de tierras jarochas, pero dice que no abandonó al equipo, solamente que él decidió poner punto final a su contrato y que bueno, pues ya con su dinero en la bolsa lo que le debían los dos o los tres, cuatro meses que le debían, bueno pues ya chao a otra cosa mariposa, también Memochoa ya tiene su pasaporte europeo si él desea, o si surge alguna posibilidad, pues ya puede estar o regresar a Europa, no ocupar plaza de extranjero, pues para que se entienda. Sin embargo, pues ya en México, pues difícilmente podría regresar a Europa, y más con la edad que tiene. Pero ya tiene su pasaporte europeo, con esa posibilidad de poder regresar y cumplir el sueño nuevamente de estar en Europa, ojalá ahí se pueda dar. Y el Chicharito Hernández le da lo mismo estar con el Sevilla. A pesar de que gana menos ahora, que está ganando mucho menos, que lo que ganaba en Alemania o en el fútbol inglés, bueno, pues ahora dice que en España está muy bien, está a gusto con la familia, con su hijo, y que
10: pues le da lo mismo, lo que gane ahora. Pues es que yo creo como que también llega un momento en tu vida en el que las prioridades cambian, ¿no? Pues sí. Y más allá del dinero, lo que te puede dar, lo material, estás buscando tal vez una vida más tranquila, más pacífica, Tener tiempo, ¿no?, para disfrutar a la gente que amas. Una madurez futbolística
19: dentro sí. y fuera de la cancha. Y sí, el Chicharito Hernández ganaba mucho más en Alemania, eh, ganaba muy bien en Inglaterra, en el fútbol inglés, pero pues ahora dice que está ganando menos, pero... Pues que pero le está contento. ¿no? Está
10: tranquilo. Y además está muy chavo, ¿no? ¿No pues, tiene, ¿O sí
19: tiene los 30? Sí, sí tiene los treinta. ¿Ya
10: tiene 30 sí, sí. Como quiera está muy chavo.
19: Pues sí, ¿no? Pues sí, de alguna de alguna manera y ya con la familia y todo, y además su, su, su novia, porque tampoco no está casado, su novia, este pues también se puede mover de, ¿Sí? con su familia en España, hay más conexión en México, incluso venir y, y ir, entonces, pues dice que está muy bien, a pesar de que ya gana, ahora a, gana en pesos, ya no en euros, pero que está bien, está tranquilo.
10: Mira, lo importante es que él esté contento, ¿no? Pues sí. Y si el muchacho está contento, pues está bien. Pues sí, que de resultados y, 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 nada y está más jugando, le están
19: dando la oportunidad, exactamente, ¿No? está jugando, está anotando, y pues ya los pesos y los centavos, o los euros, pues ya, son lo de menos. además sí, ya, ya, ya pasa ya tiene segundo mucho. término, sí, ya ¿no? Sí, tiene, ya tiene dinero. Y
10: mientras sé. te den la oportunidad de hacer lo que tanto te gusta, creo que los centavos son los de menos, pues sí,
19: y, y sobre todo entiendes también que muy probablemente te quede poco tiempo también en
10: Europa, exactamente, entonces pues ya estamos como en tiempos extras, ¿no? sí, sí puede ser que
19: una o dos años más en Europa a ese nivel, y si no pues después va a terminar en las chivas. Seguramente. O en Tigres o Monterrey, que son los que tienen más dinero. O en Entonces, Named. que se
10: vaya acostumbrando a ganar en pesos, para que no lo resienta <risa> tanto cuando regrese a México, sí, ¿no? Sí,
19: antes, antes este era Leblanc, pues ahora ahora aquí va a ser sí, Bacardil. ni pero, modo, para lo que
10: alcance. Pues sí, para lo que <risa> Muy bien, Misuli, pues entonces a estar atentos, seis sí,
19: con seis de la tarde. Es correcto, y de última hora también anunció Zlatan Ibrahimovic que regresa al fútbol español, no ha dicho con qué equipo abandona la liga de la MLS, este que tuvo tanta rivalidad con el mexicano Carlos Vela, y regresa al fútbol español, pero no ha dicho con qué equipo, pero sí, hoy a las seis con seis aquí en el 91.3.
10: Pues hay que estar atentos, Misulo, muchísimas gracias. Al contrario,
19: Lucero, buenos días.
10: Al contrario, gracias a todo el extraordinario equipo de producción, gracias a usted. Yo lo invito a que se quede escuchando los mensajes de voz del auditorio y que a las dos me acompañe con la información más fresca. Y está hecha de participación. Somos mi...